0: Hallo dames en heren, welkom bij deze Willem1-podcast, weer live vanuit het café in Arnhem bij de Willem1. Ik uh, zit hier vandaag met uh, Thomas Hallo. en we hebben later zometeen wat andere gasten binnenlopen tijdens uh, deze live uitzending. Dus als je nu uh, live aan het luisteren bent, het terras is lekker open, het is misschien niet het beste weer, maar het is super gezellig. Je kan binnen en buiten zitten, lekker, er wordt uh, lekker biertjes geserveerd. Vandaag achter de bar hebben wij uh, Job en Mathilde staan. En zij serveren, eh, je hoort hem op de achtergrond misschien, en uh, zij serveren jullie vandaag met een glimlach, hopen we. Tenminste, kun je niet zien door het mondkapje. Precies, maar. kun je niet zien door het mondkapje, ja. Maar uh, we zijn vandaag tot uh, tien uur open, dus uh, ik zou zeggen, kom lekker deze middag of deze avond lekker even op het terras zetten. Precies. Maar dan uh, gaan Le- lezen, wij dus... Lees uh, ja, een boekje. Lees een boekje. kan van alles doen, precies. kom met je vrienden. Maakt niet uit maar mag ook eh,
1: binnenzitten.
2: Ja, dat, dat, dat zei ik, wel. ik ook oh, al. We sorry. kunnen lekker
0: binnenzitten vanaf sorry. vandaag weer met de versoepeling van de maatregelen. Dus dat is ook uh, super, super. Yes. Jij zit al uh, lekker aan je leffen 0.0 uh, en ik zit aan een colaatje. Dus dat is ook uh, helemaal prima te doen. Maar uh, Luca, uh, we het programma vandaag, uh, ja, Luke zit buiten. We hebben dadelijk een stukje van uh, Luke en Lucas als het goed is. Later deze uitzending, uh, of op het einde wordt dat ongeveer uitgezonden. Dus uh, als jullie lekker iets over muziek willen horen, dat wordt misschien... Als het bestandje werkt gedaan, zeg ik mm-hmm. even met de nadruk op Misschien. Mm-hmm. Uh, later deze uitzending gaan wij ook een uh, speciaal biertje proeven live met uh, iemand van het terras. Mm-hmm.
2: Ja, met Luke ook.
0: Ja, met Luke.
2: Mm-hmm.
0: En uh, ja, voor de verdere rest uh, gaan wij het vandaag over uh, onderwijs en uh, studenten hebben. Dus dat betekent mm-hmm. dat we gewoon een beetje over school gaan praten. Uh, voor degenen die luisteren, we gaan ook wat tips en advies geven. Ik heb een hele lange waslijst gekregen waar we wat interviews te hebben gedaan met een uh, paar studenten die of net uit hun studententijd zijn of er meer in zitten. Ik uh, ga ook wat uh, lekkere recepten van uh, Roos haar kookboekje, dat is voor mensen die wat minder inkomen hebben. Oh ja. Daar vallen studenten ook onder. Ja. Gewoon uh, lekker wat receptjes uh, doorhalen.
2: Ja, alles rondom de studenten.
0: Ja, maar uh, ik bedoel, l- lekker eten voor een uh, goed budgetprijsje uh, is uh, mm-hmm. helemaal prima. Dus ik bedoel.
2: Daar hebben niet alleen studenten voordeel van.
0: Nee, maar uh, ik bedoel, Roos en uh, Sarissa en uh, Maike, als ik me niet vergis. Yes. Hebben hier en andere mensen ook. Ik ben even de namen misschien vergeten, <laughs> maar iedereen heeft keihard aan dit uh, kookboek gewerkt. En. Mm-hmm. Het is, het is gewoon hartstikke leuk. En ik heb er zelf ook uh, heel veel profijt uit met recepten maken en zo. Dus ik. Ik. Ja,
2: we gaan het daar zo over hebben. Maar. Uh, ja. um, u hoort op de achtergrond hoort u mensen praten. Ja, er is café. iemand achter
0: de bar met muziek aan het kloot op het moment.
2: En het licht gaat uit. <laughs> en het licht gaat uit. Oeh, spannend. Um, ja, dus dat hoort er ook
0: bij. Dus als jullie wat geluidjes op de achtergrond horen. De bar mensen zijn hard aan het werk.
1: Hmm.
2: Job. Nou voor mij, voor mij mag het wel hoor, uh, uh, Dat was naar nou, Job toe, die staat achter de die het geluid was er naartoe ja, <laughs> Maar uh, De muziek mag wel voor mij.
0: Maar, uh, ja precies, ja. een beetje muziek is niet erg. Ja. Maar uh, Thomas, ja. school. Goedemiddag. Vertel, oh. um, jij hebt uh, ateneum of wat was het gymnasium, gymnasium gedaan? Ja uiteraard. Ja, uiteraard geweldig. ja. Je geweldig. bent een stuutje.
2: Ja ik ben een vuile kakker. Dus, uh, maar vertel. Ja, ja, wat moet ik erover zeggen? Ik ben, uh, ja, nee, ik heb heb gymnasium gedaan. Alleen uh, nu merk ik wel van, ja, dat is geen garantie voor dat je weet wat je je later wil doen. Of uh, dat het meteen lukt om uh, elke studie uh, met een simpel af te ronden. Het komt ook op andere dingen aan natuurlijk. En uh, ja, ik ben nu, ben nu bezig met heel veel andere dingen in mijn leven die belangrijk zijn. Uh, ook lijkt me voor een student. Ik ben me op andere gebieden aan het ontwikkelen. Gewoon, uh, ja, uh, je, je ritme, je, je kookkunst, uh, dat soort dingen. Dat, dat is allemaal ook belangrijk als we het hebben over dat boekje, bijvoorbeeld. Ja. ja, nee, dat is gewoon heel belangrijk. Ik kan mm-hmm.
0: snappen waar je vandaan komt. Uh, mm-hmm.
2: Ja, ja. Um, ja, nou ja, ik heb uh, na, na, na het gymnasium heb ik uh, een tussenjaar gehad. En daarna heb ik twee jaar biologie gestudeerd. Heb ik helaas niet, uh, niet afgemaakt, omdat dat toch niet helemaal uh, mijn, uh, mijn richting was. En ik, heb, uh, en ik heb kort opleiding gedaan, waar ik toen toch... kwam toen toch even niet goed uit, maar daar wil ik weer gaan doen. Uh, medie, uh, mensentechniek, dat is een uh, uh, technische opleiding binnen de zorg. Alle technologie die er binnen de zorg is, uh, valt daaronder. En uh, ja... Dat wil ik graag gaan doen en uh, ja, ik heb natuurlijk wel enige ervaring met, uh, met studeren, dus daar kan ik wel, wel wat tips over geven. Uh, ik ben denk ik niet de meest uitgesproken persoon om dat te doen, uh, met uh, enorm veel ervaring onder, uh, onder de riem, maar uh, ja, nou, we zijn er vandaag om er lekker over te praten en ik kan het ook over dingen daarnaast hebben. Ik woon in een studentenhuis, dat is ook hartstikke gezellig. Ja, nee, Dat, dat is uh, helemaal prima. Dat soort dingen zijn ook belangrijk uh, in je studententijd natuurlijk. Maar ja.
0: in, in jouw ervaring met studie, um, mm-hmm. tegen wat voor muren liep je aan als student zijn,
2: als ik vragen mag? Ja, um, ja ik, had er wel, ik had er wel meerdere, maar <laughs> nee, uh, ja, uh, van alles. Um, ik heb zelf het idee van, joh, je studentenleven wordt bepaald, wordt eigenlijk, hoezo, hoezo, maar dit is mijn mening, hè, en dit hoeft niet, helemaal niet te kloppen voor iemand anders, maar um, het studentenleven wordt eigenlijk is een soort van optelsom van hoe goed alle dingen, alle andere dingen in je leven ook gaan. Je sociale leven, weet je. Misschien dat andere mensen dat kunnen, maar als als je gewoon sociaal in de isolement zit en het gaat gewoon sociaal niet lekker met je, dan kun je wel een studie doen, maar ja, dan wordt het ook lastig om jezelf, ja, dan wordt het ook lastig om jezelf af en toe even te ontspannen en om dat soort dingen te vinden en als het uh, op uh, je familie niet goed gaat of uh, je thuis veel spanningen hebt, of inderdaad, je hebt misschien een ongezond leven, je, je, je sport nooit, of weet ik veel wat. Ja, dat, daar gaat je studie onder leiden. En uh, daar ben ik wel tegenaan gelopen en daar probeer ik nu ook gewoon uh, verbeteringen te brengen. Dat mijn hele leven buiten mijn studie gewoon goed is. Zodat uh, als ik een keer een kutdag heb op mijn studie, ik gewoon um, ja, kan uh, met mijn vrienden kan ontspannen. En, um, en het even kan vergeten, zeg maar. Want dat is ook heel belangrijk, denk ik. Alleen verder, ja. Ik, ik was bij de studie heel erg iemand die, uh, um, die zeg maar, les nodig had. Ik was, was niet zo super goed in, uh, in zelfstudie thuis. Ik was, zeg maar, iemand die in les meeste opstak. En ook groepsopdrachten vond ik het fijnst om te doen. Want dan zit je gewoon met z'n allen te werken. En dan, uh, ja, dan is het ook een beetje gezellig. En dan, uh, ja, dat vond ik het leukst. Dus je. Uh, ja, als mensen vragen hebben, die luisteren. over uh, Als je wilt beginnen met studeren, als je vragen hebt, dan stel ze vooral aan mij of Ernst.
0: Nee, kijk, die, die, die muren van uh, dat je achtergrondsituatie ook een beetje stabiel mm. moet zijn om ja. um, een beetje rustig te kunnen studeren. Ik, ik, heb, um, ik, ik heb alle soorten studenten zelf ook meegemaakt. Ik heb dan zelf misschien niet echt in een studentenhuis geleefd, maar ik ben vaak genoeg bij vrienden over de vloer geweest in Zeist of in Amsterdam bij de studentenvereniging ook als gast.
2: Ja. En dan krijg je een beetje
0: inzicht van hoe werkt dit, wie zien wij en um, mm-hmm. ja, wat voor mensen kom je allemaal tegen en ja. je hebt dan, uh, uh, kijk we maakten al net een beetje een kakkersgrapje van dat, dat zijn de studentjes die uh, van papa en mama heel veel, ik, ik hou daarmee op want dat is niet netjes om te doen. Maar die krijgen van papa en de mama heel veel geld. En die hebben gewoon een heel stabiel leven. die kunnen gewoon een soort van feestje in de studententijd geven. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heb je ook dus gewoon de studenten die het gewoon heel hard hebben. Die gewoon echt letterlijk ieder centje van de stufie dubbel moeten uh, omdraaien. Uh, om alles te kunnen regelen. En dan heb je de, s- zoals Mathilde ja, op de achtergrond. Maar
2: Mathilde, praat lekker mee. Yay. Nee, nee,
0: ja, nee. Ja, ja, ja. <laughs> Mathilde is aan het werk, sorry. Ja, Mathilde is aan het werk, dus die mag we helaas niet storen, want anders wordt Leroy boos. Dat heb ik niet gezegd? Maar bijvoorbeeld, um, als ik, Mathilde, als ik jou, als voorbeeld, mag, als, ik jou gewoon als voorbeeld mag nemen. Maar jij als student, moet, jij zei al dat jij ieder centje moet omdraaien van je stufie en andere dingen om uh, rond te komen. Hoe is dat in de praktijk voor jou? Is dat kut? Red Fucking jij <laughs> Ik red het amper. Nou ja, kijk, ik kan dan de extensions niet doen, die mij elke twee maanden zoveel kosten. Maar ik moet wel iets in mijn leven hebben. Ik ik, ik wil gewoon leven, maar op dit moment, nadat ik geen geld heb, voor niks, ik moet nog school betalen. De school uh, schrijft het geld niet af in de maand uh, juli en augustus. Dus ze doen het deze keer dubbel. Dus in plaats van 150 schrijven ze 300 af. (laughs) En dan nog verzekering, en ja. dan nog dit en dan nog dat. En oh. mijn ouders verdienen niet v- net 50 euro te veel, waardoor ik geen steun krijg. Oké. Okay. 50 euro te veel verdienen ze. En daarom ja. krijg ik geen 400 euro <laughs> gift okay. in de maand. Dat is ja. pittig. dat is ja. behoorlijk pittig, ja. En ik ben niet de enige. <laughs> nee, en uh, daarom gaan we ook zo meteen uh, studententips geven voor uh, dat soort mensen die in dat soort harde ja. momenten zitten.
2: Nou, dat was, bedankt, uh, dat was Mathilde, Mathilde dank je dankjewel. Je, dank u, dank u. Voor
0: je inzagen. Mm-hmm. Mathilde gaat weer terug naar, uh, naar, naar, naar uh, haar post, naar haar post <laughs> op het terras <laughs> bijten, ja. Teruggeroepen door Leroy. Mm-hmm. Ja, ze zijn hier om te werken. Dus wij zijn nog een beetje afleidende Cies. factor, maar maakt Inderdaad. niet uit. Maar jullie horen het, uh, niet iedere student heeft het heel erg uh, ja, nee. ruim, om, om het zo maar te zeggen. Het is, het, het is zwaar voor heel veel mensen in deze tijd vooral uh, kijk mm-hmm. uh, als ik een voorbeeldje mag noemen uh, uh, de generatie van mijn m- ouders
2: jaren mm-hmm. 70 80 boomers oh nee dat is generatie X is dat volgens mij toch? Uh,
0: volgens mij wel uh, nou nee, uh, dat zijn dat zijn boomers dat zijn de kids van de pre-oorlog. mijn moeder net niet mijn vader wil ik niet over hebben maar die is net wel mm-hmm. maar in die tijd in de jaren 70 80 was het een stuk was het anders. Het is een hele andere periode met... Uh, dan had je nog de grote krakersrellen in Amsterdam ja. en dat soort <laughs> dingen. De nozers. Nozers. Uh, ja, dat soort dingen. Ja. Dus dat was echt een hele rare tijd in Nederland, in de ja. studententijd. Daar kun je ook veel te diep op ingaan, maar daar hebben we de tijd niet voor. Maar in principe, uh, die tijden. Ver, uh, tegenwoordig
2: is. Toen was het echt een soort links-linksbolwerk uh, de hele. Ja, eeuw. maar nu
0: is het gewoon: je moet lenen, je moet terugbetalen. Het, ja. het, 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 het hele systeem is veranderd het de is laatste 10, geliep- 15 jaar. En ja. uh, je herkent het landschap gewoon niet meer terug als je letterlijk kijkt naar hoe
2: het vroeger was, begin van de eeuw. Uh, het is lekker door de. Door de Oké, okay, dit, is, dit is persoonlijke nee, meningen. Het is lekker door de VVD helemaal geliberaliseerd. En, uh, ja, het is wel <laughs> zo. Het is,
0: het is door de, door de laatste, laatste kabinet heel veel op onderwijs en andere dingen bezuinigd. En uh, ja. er zijn zat docenten die gewoon letterlijk zo overwerkt zijn dat ze stoppen met werken. Uh, vanwege
2: ja, te veel stress. Nee, maar, maar sowieso het feit, het feit dat het studiestelsel... Dat naar, naar lenen is gegaan, dat vind ik gewoon helemaal kloten.
0: Ja, ja. ja. Um, nou ja. Ik, 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 bijvoorbeeld twee vrienden van mij die hebben beide de PABO opleiding gedaan. En ze zijn letterlijk in een tweede jaar gestopt mm. omdat ze gewoon echt letterlijk, dat zijn gewoon twee mannen. En dat mm-hmm. is, het, 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 het is een beetje een verschil tussen man en vrouw voor de klas. En dat is, mm-hmm. wetenschappelijk kun je daar uh, genoeg over vinden online. Mm-hmm. maar uh, mannen willen we gewoon letterlijk feitelijk les kunnen geven en mm-hmm. op, de, te, op de tegenwoordige pabo uh, opleiding, d- volgens mij was het ook in, uh, t- een jaartje of twee terug bij uh, zondag met Lubach werd het aangekaart als ik niet vergis okay. maar dat de pabo opleiding gewoon te veel zorg mm-hmm. draagt is, terwijl heel veel meesters die voor de klas willen staan gewoon letterlijk ja. gewoon, we willen gewoon feitelijk les geven en dan mm. letterlijk afknallen op, uh, ja. op dat aspect, op de opleiding van de pabo en dan gewoon stoppen Hmm. Dus je hebt, ste- je hebt wel genoeg juffrouwen op school, maar het aantal ja.
2: meesters is de ja- laatste paar jaren flink gedaald. Ja, juffrouwen die willen wel gewoon, ik weet niet. vrouwen daar is niks mis mee. Nee.
0: Maar. Ik ja. kan ook snappen waar het vandaan komt. Kijk, ik vind het helemaal niet erg als er meer juffen dan uh, als vrouwen graag voor de klas willen staan met kinderen. Mm. Prima, maar er zijn ook mannen die dat willen doen. Maar het, ja. het, het, het feit is, het verschil zit er wel in de stijl van lesgeven. Ja. Want eh, toen ik vroeger op school zat uh, ging ik altijd naar mijn juffrouw toe als ik een probleem had. Als ik vragen had, ging ik naar mijn meesters, ook naar mijn juffrouwen ja. maar eerder naar, m- naar een meester.
2: Als nee. ik een technische vraag had over geschiedenis of Engels. Nee, maar ik snap het tegenwoordig wordt je haast als een soort vervangende ouder gezien voor... Sorry? Tegenwoordig, tegenwoordig word je haast als een soort vervangende ouder gezien, uh, ja. gezien als je voor de klas staat. Dat is ook een van dat, de stressaspecten ja. van school tegenwoordig. Dat je, ja. dat je de ouderlijke rol bijna ja. overneemt. En daar moeten we van af inderdaad. Want opvoeding moet niet door, moet niet door de leraar worden gedaan. Dat, uh, leraar heeft wel invloed op... De invo- ...op de op- opvoeding van een kind. Dat is ook wel heel belangrijk. Zeker, maar van die ouders die, die dan... Ja, is gewoon ...van die ouders die dan uh, kinderen alleen maar naar school... ...en dan na school meteen naar de basisschool ze opvangen... ...omdat ze allebei een ba- druk baan. En de bas- BSO naar school. Precies, de BSO bedoel ik. Ja, gewoon dat is, ja die school is geen, is geen vervanging voor de tijd die jij... ...met je kind uh, besteedt om het kind op te voeren. Ja, maar en dat
0: is ook niet de ouderschool. Want tegenwoordig, kijk, uh, 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 oh, nou. het punt is... ...heel veel ouders moeten gewoon letterlijk... Uh, ...meer dan een fulltime baan draaien... ...deze economie om rond te komen... ...en voor kids te zorgen. Heel veel ouders of heel veel jonge mensen van onze leeftijd... ...die kiezen er gewoon, mm-hmm. gewoon voor om geen kinderen meer te nemen. Ja, ja.
2: En, en, nou, dat was wel wel... Dat is wel een trend die langer duurt... ...maar ja. het,
0: het, het, het gemiddelde is... Uh, het is nog steeds in een, in een omhooggaande trend dus vergrijzende ja. samenleving, ja. minder kinderen, betekent ook, ja. Ja. De, een be- ja, een beetje een soort van visieuze uh, v- cirkel van uh, dat gebeurt. Maar ik denk dat het nu tijd is om, uh, zou jij ja. Luc willen gaan roepen? Want dan uh, gaan wij naar het stukje, wij gaan een speciaal biertje proeven nu, om het ja, even over wat vrolijker te <laughs> hebben dan de ja. neer van het Nederlands schoolsysteem en buitenlands schoolsysteem. Ja, het loopt allemaal een beetje door elkaar, maar. Uh, nee, maar dan ja. blijf ik nu uh, gewoon even uh, praten. Uh, Thomas huden. gaat nu even.
2: Uh, yes. Lieve kijkers, luisteraars, k- ik, uh,
0: ik ga er even vandoor. Tot dus ik, ik blijf even praten. Ik, uh, ik ga het even dan even kort over iets anders hebben. Uh, dit is van Anouk en Anouk die doet promotie bij Willem 1. En zij heeft net: uh, als je naar Willem 1 komt, kun je een hele leuke kaart van Arnhem krijgen met uh, de FDFA Dimensions Modekwartier wandelroute 2021. Wat dit doet, het geeft je een, een, een uh, uh, onder andere een binnen. Oh, het geeft je zelfs meer wandelroutes. Ik moet even goed kijken. Dus je hebt meerdere wandelroutes door Arnhem met hele leuke plekjes in en rond Arnhem. Je hebt een binnenstad wandelroute. je hebt de Modekwartier wandelroute en dan heb je op uh, de binnenstad kun je dan hele leuke uh, ja, d- gewoon modewinkeltjes en mo- trend, trendy plekken bezoeken. Dus dan heb je dus de FDS Dimensions route, dat is door het modekwartier. En de FDFA uh, Tool Deluxe Binnenstad route. Oh, dat is helemaal goed man. Maar dus als je niks te doen hebt en je hebt zin om te gaan wandelen door Arnhem, deze is vanuit Anouk gemaakt. Uh, bij Willem 1 voor de deur bij de inschrijftafel uh, ligt, uh, liggen de kaartjes voor twee hele leuke wonderroutes vanuit Anouk van de posters en promotie. Dus ik zou zeggen, pak een kaartje mee en als je Arnhem niet zo goed kent, nou, heb je een hele leuke route. Dag Luc, welkom.
3: Ik uh, ga even zitten hoor, even luisteren of ik goed te verstaan ben.
0: Als het goed is ben jij goed te verstaan, ik weet niet ja. of je goed te verstaan bent.
3: Nou, ik ga even luisteren, Ja.
0: Nou, uh, Luc, uh, welkom bij uh, deze show, we hadden het net een beetje over school en onderwijs, maar ik uh, ben een beetje deprimerend, dus we gaan het nu gewoon uh, lekker gezellig even over wat studenten ook graag doen.
3: Ja, bier drinken.
0: Bier, bier drinken. Ja, bier drinken,
3: <laughs> een hele goeie. Alles
0: goed met jou, uh, Trins? Ja, het
3: gaat uh, goed, zeker. Uh,
0: ja, voor de, voor de, het duurt nog wel even voordat het biertje hier is, uh, ik denk een minuut of uh, nog zomaar.
3: Uh, schoolervaring van jou, kort? Schoolervaring? Uh, dan moet je bij Jasper zijn. Ja, nou ja, in september weer naar school. Maar ik heb wel wat schoolervaring.
0: Ja. Uh, het huidige systeem in Nederland, gewoon kort samengevat in jouw
3: mening. Ja, uh, mijn eigen schoolervaring in Nederland. Gewoon
0: Jasper vragen.
3: Het wisselt denk ik een beetje per regio van hoe kwalitatief goed het onderwijs hier is. En uh, zo. Um, ja, nou ja, ik heb zelf wel, wel goede schoolervaringen. Nou ja, een, een MBO-opleiding die heb ik heb gedaan, dierverzorging, die vond ik niet zo heel goed. Maar dat is meer omdat er gewoon ook docenten rondliepen die gewoon niet wisten waar ze mee bezig waren. En toen zijn we net zo allen gewoon, hebben we maar niveau 2 gedaan en maar wat anders gaan doen. Toen ben ik een zorgopleiding gaan doen, want uh, ja, er was ook gewoon geen werk in te vinden. Maar over het algemeen, ja, er, moet, er moet heel veel beter in Nederland uh, kan zorgen. Ook gewoon uh, als je naar het hele schuldenstelsel kijkt. En, We hadden het net
0: over het schoolstelsel, dat er ja. steeds minder mannen voor de klas staan en meer vrouwen voor de klas staan, omdat uh, ik heb twee, vrienden die de, twee uh, heren die de pabo deden, en die wilden gewoon feitelijk lesgeven, maar het wordt steeds meer zorg en ouderlijk de ouderrol overnemen van ouders. Ja. Dus daarom kappen heel veel mannen af op de pabo heel vroeg al.
3: Ja, dat is zonde, want het is juist ja, goed om beide, ja, om, om, beide om, te om beide En, ja. al, en ook transgenders voor de klas natuurlijk. Ik bedoel, daar ja. heb ik ook niks op tegen. Nee, als, maar als ze gewoon maar gewoon goed, uh, gewoon goed onderwijs geven en gewoon goed lesgeven. en leerlingen gewoon... Uh, ik denk dat, dat docenten tot een bepaald punt ook wel een, uh, een verantwoordelijkheidsfunctie hebben en in het vormen van, uh, kind, uh, van kinderen. Van kinderen, jongeren, van, uh, om ze gewoon een aantal, uh, om ze gewoon bepaalde lessen mee te geven en ze voor te, bedra- voor te bereiden op van hoe het, uh, ja, hoe ze het buiten moeten gaan doen. Dat, uh, ja. Ja, kijk,
0: uh, leraren die dragen ook een rol in de sociale vorming van ja. heel veel kinderen. Maar wat ik ook steeds meer zie is dat gewoon, en dat is de ouders hun schuld ook niet, is dat ouders gewoon letterlijk zo weinig tijd hebben dat gewoon echt letterlijk die druk bij de leraren terecht komt. Omdat ouders gewoon letterlijk zo hard moeten werken, kids eindigen op de BSO's middags. En ja, ja. dus dat. Maar daarbij, uh, dat dus eigenlijk wat wij net benoemden, ben je het ook vrij mee eens.
3: Ja, het uh, leest gewoon heel veel druk op ze. En uh, de uh, leraren zijn gewoon overwerkt. onderbetaald ook. En, en overwerkt. overwerkt ja, enorm overwerkt, ja. Maar
0: uh, jij komt hier ook zitten om het uh, lekker even over dit uh, speciaal biertje te hebben. Ja, zeker. Ja. Uh, ik, uh,
3: uh, ik zit er weer bij, jongens. Fff. Hallo. Hallo Thomas.
2: Hallo. <laughs> ik heb een 0,0. Dat is ook lekker. Nou,
0: uh, dit is van uh, de Leroy Brewery Brown, als ik niet vergis. Leroy Brown. Ja. Leroy Brown Brewery, blablabla. Het is Redemption en het is uh, Saison met. Sajon. saison
3: Sajon met uh, Jamaican pepper. Ja, ik zal even de ingrediënten voorlezen. Van nou ja, uh, water, gerst en tarwe natuurlijk. Suiker, Jamaicaanse peper, hibiscus. vind ik zelf een hele fijn, oh, fijn kruid om heen. ook in uh, cocktails te doen. En ook, uh, je kan ook heel mooi uh, siroop van maken. En er zit er nog uh, gefermenteerde limoen in. En dat proef je ook wel van. Ik vind limoen-fermenteerde werkt gewoon echt heel erg goed. En ik vind dat. Ja. Geen wel een hele lekkere smaak aan, aan je eten of je drinken als je dat uh, fermenteert. Ja. Nou, ik dus heb, ik heb het nog nooit gehad, dat klinkt lekker. Uh, is het een Arnhemse brouwerij? Dat ja, je hebt? het is een Arnhemse brouwerij. Uh, ze zitten bij de uh, Lidl bij, op de Lely. Daar, je hebt de Lely. Dan heb mm-hmm. je een zo'n industriegebied en daar zit hij. En hij heeft hier zelf een broep uh, tegenover Centraal naast het Hotel Haarhuis. Uh, ja, okay. Proeflokaal in Nederlands toch? Ja, proeflokaal. Ja. Ja. Dus hij heeft daar gewoon een eigen café waar hij zijn eigen biertjes schenkt en dan ook nog een hele lijst aan gastbieren en borrelplanken en hij doet tegenwoordig ja. ook uh, ja, burgers en dat soort dingen verkopen. Gewoon, ja wat je van veel plekken meer ziet van dat rouwerijen dan hun eigen proeflokaal openen. En, uh, mm-hmm. Ja het deze lekker, jongen ja. verdient wel wat meer, uh, wat meer liefde en wat, uh, ja. mm-hmm. hij, zit een beetje net, hij zit net buiten uh, de, uh, de, het meeste terrasgebied. Hmm. En ja, daarom missen veel mensen hem wel. Maar het is wel, ja. wel aanraden om daar een keer heen te gaan. Als je een keer in de buurt bent of je hebt een keer zin om uh ergens anders te zitten. Zijn ja, het goed.
2: Ja. Maar
0: uh, ik heb hier net uh, een ingeschonken biertje aangerekend uh, gekregen. En uh, we gaan hem nu proeven. Proost. Proost.
2: Jongens, met mijn 0.0 proost. Zo. So, Wat proef
3: je?
0: Lekker, lekker stevig smaakje.
3: Ja, die peper is ook niet zo heel erg overheersend. Dat vind ik al fijn. Nou, is je
0: proef, ik, ik proef hem wel, maar het is gewoon de balansmaker in dit ja, hele... Ja, de balans
3: is heel fijn uh, met de hop die hij gebruikt heeft. En uh, die hibiscus en de limoen. En ja, het is ja, gewoon... Sajon is altijd wel een fijn... Oh, uh, ik, ik ruik
0: heel lichtelijk de limoen in, de, in, de, in, de, in het hele gebeuren, maar hij proeft lekker. Het yeah. is een... Um, ja, ze hebben hier het licht uitgedaan, dus we zitten in een spotlampje, maar het is... Niet te, het is een niet al te donker oranje, maar ook niet licht oranje zou ik het noemen. Het heeft een lekkere schuim, lichte ja. schuimlaag, maar hij is lekker verfrissend. Sorry. ja,
3: was ja, dus misschien ook wel leuk om even iets over een saison te vertellen waar het vandaan komt. Ja, uh, dat wist ik toevallig. Ja, dat wist je toevallig al? <lacht> ja. ja, ja ik, 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 weet, ik wist het ook wel. Ja, maar, maar onze luisteraars al, uh, misschien niet? Nee. Ja, nee ik heb dacht, ik, dacht uh, ik ik het van Bierista maar. en uh, saison. Uh, saison is het Franse woord voor seizoen. Dat heeft alles te maken met het feit dat een saison van oorsprong een seizoensbier is. Een uh, werd door, door boeren in de winter gebrouwen. De seizoensarbeiders konden het bier dan drinken in de zomer tijdens werkzaamheden op het land. Deze bierstel is afkomstig uit de Belgische provincie Henegouwen. Een station, ook wel een farmhouse ale genoemd. <coughs> uh, is blond tot amberkleurig, bovengistend en nagisting op de fles. Het alcoholpercentage ligt tussen de 5,5 en 6,7. Ja, wat ze hier dus ook zeggen dat uh, een station vaak bekend staat om de kruidige en citrusachtige karakter en dat die vrij droog is. Ja, dat, dat, maar dat proef je ook bij deze wel. Van het is, uh, ja, ook de bovengisting en de nagisting die proef je ook uh, behoorlijk goed. daar zit wat meer koolzuur in.
0: Oké. Okay. Ja,
3: dus ja uh, hoe
2: zou jij, hoe zou jij so, sorry, uh, ik, ik, ik stel je gewoon wat vragen, want ik vind jou wel een, uh, wel een beetje een, uh, een kenner op dit gebied, denk ik. Mee, of in ieder geval een enthousiast. Uh ja, ik heb er zo'n een
3: aantal uh, behoorlijk wat bierproeverijtjes hier georganiseerd. Ja. Hey. ja, zeker.
2: Ho- hoe zou jij een seizoen omschrijven ten opzichte van andere uh, bieren?
3: Um, ah, ja, wat ik zei, hij is wat kruidiger en wat meer citrusachtig mm. van smaak. Oh ja. um, vaak wat pittiger. Um, oh ja. Maar het ook, is het dus ook een perfect zomerbiertje. Ja. al is dus het wel niet zo'n heel lekker weer buiten, maar dit is wel echt mm-hmm. gewoon perfect rasbier. Je kan het een beetje met een blond bier vergelijken. Maar dan iets. Um, Iets uitdagender vind ik. Iets zwaarder? Ja.
0: Mm-hmm.
3: Ja, want uh, een blond biertje, maar dit is,
0: dit is net geen donker oranje, hij is vrij... Uh ja, eens
3: even kijken hoeveel procent hij is. Het is meer een
0: goudkleurtje vind ik, een beetje, beetje... Ja, 6,4 procent. Oké, okay, 6,4 procent. Dus le- gewoon een lekker biertje waar je lekker in de zon of in de schaduw lekker mee kan zitten.
3: Ja. ja, het is gewoon een lekker biertje inderdaad van ook uh, wat je ook in de geschiedenis ziet. Dat de boeren het echt in de zomer op het land dronken. Uh, ja. Burgondisch biertje dus? Ja, mm-hmm. zeker.
0: Uh, ja. d- ik weet niet ik weet of de bedoeling was of wij de een cijfer zouden geven, maar dit krijgt van mij een uh, dikke 8. Ja, dikke 8,5. Dikke, dikke 8,5 dan ook, ja, okay, ja, dus dan ronden we het af naar 8,5, ik vind het gewoon ja. een goed beertje. Dus de nasmaak voelt ook gewoon lekker, ik voel hem met mijn keel, gewoon een beetje nog... Uh, ja, dus die paper, hè, dat die peper, hè? Ja, maar niet op een nare manier, gewoon de frisheid met de scherpheid,
3: gewoon lekker, het, het zakt lekker weg. Hmm. Ja, want waar ga je niet verder nog vandaag over hebben? Uh. Waar gaan jullie het vandaag nog verder over hebben? Uh, we
0: hebben net even kort over het onderwijs gehad. En uh, mm-hmm. wij gaan uh, nu... Ik heb van uh, vrienden van mij een paar algemene studententips krijgen. En ik wilde wat recepten uit het uh, kookboek van uh, Roos uh, ja. als tips geven. D- ja. Gewoon drie recepten. Dat was de shepherd's pie, als ik me niet vergis. De pasta pesto. En nog iets van de... Ik weet het niet meer, de derde. Mm-hmm. Ja. Maar we kunnen, gewoon, we kunnen nog gewoon
3: een derde pakken. Maar ja. Um, nee, dat, ik weet niet of we dit ook al hadden behandeld. Maar ik vind het wel, uh, ook wel aansluiten op het stukje uh, onderwijs. Want uh, afgelopen donderdag is er ook een studentenstaking geweest. Dat oh, dat alweer. heb ik helemaal, ik helemaal niet meegekregen. Ja, vertel. er is een nationale studentenstaking geweest. En ik heb hem hier even bijgepakt. Uh, ja, waar ze voor ze staakten vooral. Uh, er was een schuldenvrije basisbeurs. Compensatie mm-hmm. voor de leenstelselgeneratie. En behoud van uh, de onderwijskwaliteit. En het gaat dus heel erg over... Dat dat leenstelsel van uh, dat mensen als ze klaar zijn met studeren als ze bijvoorbeeld op de universiteit zitten, dat uh, ja, ze gewoon geen huis kunnen kopen. En uh, mm-hmm. sowieso er net de generatie geen huis meer kan kopen. Maar ja, mensen worden gewoon enorm in de schulden gewerkt. En uh, ja, daar vind ik dat er wel in wat in veranderd moet worden.
0: Mm-hmm. Daar hadden wij het inderdaad net ook over dat de laatste 15 jaar flink bezuinigd en veranderd is op het hele stelsel.
2: Ja. ja, ik moet trouwens nog even zeggen. Dat dit is nog een heel stukje terug. Kom, kom de redemption seizoen van Leroy Bruin bij ons drinken. Want het is, uh, ja, even hij dat is. Ja, dat heb het niet vandaag, maar vandaag is die hier te krijgen. Vandaag. Um, doen, we ook elk, doen we elke week een andere? Of is nee. die volgende uh, als het week. Is, is, het
3: uh, is het om de zoveel weken een nieuwe. Ja. Hangt er nog gewoon een beetje van de voorraad af, maar iedere ja. keer wordt er wel. Uh, eens in de zoveel weken komt er een nieuwe. En. Uh, ja. Ik denk dat de volgende keer een andere brouwer wordt. Daar gaan we nog naar kijken. Oh, leuk. En, uh, Vorige ja.
2: keer was het uh, Tree Top Lover. Ja. Brown, uh, inderdaad. Ja, om voor de, voor de mensen een beetje een beeld te krijgen.
3: Dus nee, de volgende keer vragen. zal het waarschijnlijk iets van uh, Durs of uh, de Snor. Ja, lekker. Uh, dat,
2: ja. dat zijn allemaal Arnhemse brouwerijen. Ja, allemaal Arnhemse uh,
3: lokale brouwerijen. Zeker Durs die zit hier in Klarendal. 026. Huh?
2: 026.
3: 026. Ja, wel, maar
2: Sorry, sorry, sorry. Ja, oh, ik wil mijn nee, biertje nee, nee, af nee. te sluiten. Nee nee, 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 nee. Het is niet om af te sluiten. Mm-hmm.
0: Um, ik, ja. ik uh, heb de laatste week wat rondvragen gedaan bij studenten, vrienden, voormalig studenten en andere mm-hmm. mensen. En ik heb om wat, uh, ja, gewoon wat algemene levenstips gevraagd voor uh, studenten, maar dit zijn ook tip handig voor mensen die uh, misschien wat minder kassen hebben, dus uh, in het algemeen luister gewoon mee. Um, een van de tips die ik bijvoorbeeld van een van onze vrijwilligers kreeg, Larissa was bedenk van tevoren, elke week althans, uh, wat je aan boodschappen gaat doen en wat je gaat maken qua eten. Dus wat je van maandag tot woensdag kan bewaren en van woensdag tot vrijdag kan bewaren. Het hoeft niet heel duur te zijn en ik geef zo meteen een paar lekkere recepten waar je misschien wat aan hebt. -hmm. Uh, Zo kan je simpelweg als gezond ook nog gewoon een maaltijd maken. dan heb je gewoon twee, maal, twee of drie maaltijden. Gewoon voor een paar dagen. En als je daarvan over hebt. En dit is mijn advies. Vries het in. Vries mm-hmm. het altijd in. Al zijn het restjes. Je kan er altijd nog wat bij maken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld als je een groente over hebt. Van een, uh, een overschotel Of van een uh, gewoon aardappelsleesgroente. Bewaar
2: dat. En maak er soep mm-hmm. van. Ja. Um, ik, uh, ik denk... Uh, Dan wordt het verhaal misschien een beetje in tweeën. Maar ik denk dat handig is als we. we, Misschien is het handig om nu de Lucas en Luc even te doen. Uh, Want we zitten ongeveer op de helft. Uh, Doen we dat even. En na de de break uh, vertellen, komt Ernst dan met een aantal leuke recepten. En kunnen we nog even verder praten over allerlei tips die er mogelijk zijn. uh, Vind ik helemaal prima, doen we dat.
0: Dus uh, jullie gaan nu. uh, Wat hebben jullie voor deze week, uh, Luc? Ja, ja. Mm-hmm.
3: over deze week. Uh, ja, dat is de opname van vorige week. Loop iedere week een uh, week voor. Uh, Lucas had Midnight uitgekozen. En ik had Cult of Fire uitgekozen. Dus uh, <coughs> Black Mid- uh, oh ja, yeah, Black Metal. D- metal d- en dus je hebt
0: Midnight Metal, maar ik ben ook bekend nee, met.
3: Midnight, het band Midnight.
0: De Midnight of Midnight? Midnight. Oké, okay, want je hebt ook de midnight, en dat is, heel, dat is een hele andere nee, 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 stroom. Nee,
3: nee, nee, nee. is uh, echt een plek en rol is het. En ik heb uh, Caught of Fire gekozen. En daar ga ik vooral in op een. Uh, dat is een band die zich heel erg uh, gebaseerd heeft op het Hindoeïsme, vooral de donkere kanten van het hindoeïsme. En ik ga wat meer over Shiva. Uh, de Agori vertellen. Ja, en Shiva. <laughs> okay, dus dat is uh, binnen meer de doodscultus binnen het. Uh, ja, ik vond dat wel een heel, inter- heel interessant verhaal. Okay. Dus daar ga ik uh, in het verhaaltje wat je nu krijgt horen wat meer over vertellen. En dan ga ik er weer lekker yes. buiten zitten. Ja, en lekker uh, van het beer,
2: biertje ja, en het weer genieten. allemaal
3: goed. En uh, veel plezier okay. nog met de uitzending verder, jongens. Yes. Dankjewel dat, dat, je dat je er was. Weer snel weer.
2: Dankjewel, Luc. Joejo.
1: Ja, welkom en leuk dat je luistert naar de nieuwe Lucas en Luc. We gaan twee prachtige nummers behandelen. En Luc, om te beginnen met jouw nummer. Jij hebt best wel een lange naam gekozen. Kan je dat even voor mij herhalen? Er liggen een paar prachtige boeken klaar. Dus ik ben benieuwd naar ja, jouw uitleg.
3: Nou ja, even kijken. Ik ga hem er even bij pakken, want... Uh, ik kan het niet uitspreken. Het is nee, dat is uh, best wel. Uh nee, ik kan het niet uitspreken, dus we gaan gewoon die, uh, die link gaan we gewoon uh, we gaan gewoon linken in uh, Spotify. Maar dus ja, ik ga het meer vertellen. Ja, ik heb gekozen voor uh, de band Valve Evrava. En um, ja, daar is best wel veel over te vertellen. Uh, uh, Valve Rafa is in 2000. Pooh, even kijken. Ik denk dat het, was het iets van 2006, 2007. Is, dat, uh, is die opgericht in Engeland, in Brighton? In uh, ja, de stad Brighton, dus dat is echt uh, mm-hmm. een beetje de westkust. Oké. Okay. Tegen Wales aan. En uh, ja, allemaal, allemaal mensen uit de lokale zien daar. Een beetje, ja, het is een beetje de lokale crust zien, zeg maar. En, ehm, um, het, het, het meeste werk is voornamelijk door de voorman uh, Alex C.F. Uh, die zichzelf Ik heb hier ook een uh, uh, boek wat door hem is geschreven. En wat ze hebben gedaan is, so. we hebben. Uh, ja, um, Watch Ship Down als, um, als basis genomen. Van, ze hebben dat boek Watch Ship Down, is gewoon echt een klassieker. De meeste mensen van onze generatie kennen waarschijnlijk ook nog wel de tekenfilm van uh, schattige konijntjes. Nou ja, het is niet heel schattig. En, maar, het is best wel serieus volgens mij. Ja, het is heel serieus, zeker. En uh, ja, dat hebben ze dus gedaan. En uh, dat hele project... Uh, Nee, dat hebben ze van tevoren ook helemaal uitgepland. Het moest echt een trilogie moest het worden. Dus ze hebben drie uh, releases opgenomen en die hebben ze uh, samengevat in een box. En die hebben ze dan de Warren of Warren of Snares is die genoemd. En je hebt dan uh, ja wat ik zeg, je hebt hem in, hij is in drieën opgedeeld. En ik zal even de namen benoemen van je hebt uh, Osla. Dat is, uh, dan heb je Osla, Elil en Inle. En uh, ja, tussen die platen in heb je ook gewoon een duidelijk verschil van de sound. Van, uh, de eerste plaat is toch meer crusty. Dus uh, ja, is meer crust. En de tweede plaat gaan ze toch wat meer naar de post-rock en de doom metal. En de eerste oh. plaat zit ook al wat, wat beetje doomy-achtig. Uh, en de derde plaat is wat, wat, wat lomer, wat zwaarder. En, uh, want ja, het, 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 het behandelen het boek van een aantal thema's uit het boek worden eruit gehaald. En dat. Uh, behandelen ze dan.
1: En Kun je kort iets vertellen over Watership Down? Waar gaat ja, het
3: ongeveer over? Watership he? Down, um, nou toevallig van, ik was dus dit artikel, uh, dit stuk aan het schrijven, van ik was dat voor mezelf uitgeschreven, en ik had zoiets van, ja shit, ik heb dit boek helemaal niet in mijn kast staan en ik wilde het eigenlijk al vet lang lezen, dus ik heb gisteren echt gewoon helemaal on, uh, ongeruimd hier in de stad opgebeld van, hebben jullie hem staan. Ja, dus uh, ik heb hem gehaald. Ik heb hem zelf eigenlijk nog nooit gelezen, ik ken alleen de film van vroeger, maar ja, waar het gaat het over? Het gaat over een kolonie van konijnen in Engeland. En uh, ja, daar is gewoon van alles mis in die kolonie. Van uh, er is een soort van ba- uh, konijn die uh, de oppermacht heeft en die gewoon st- ja, best wel uh, gelovig is. En daar zakt gewoon het, het, het ste- die hele samenleving van konijnen steeds verder af naar de afgrond. En uh, ja, wat ze dus in, uh, bij Val Vraffa hebben gedaan, dat is voornamelijk heel erg uh, religiekritiek. Dus van, ja, dat je een hele theocratische di- dictatuur hebt. En ja, dat zie je ook wel in het boek en in de film. Van, ja, maar dan echt puur uit uh, het oogpunt van de konijnen. En uh, ja, wat Val heeft gedaan is daardoor ook gewoon hun kritische blik op de aarde. Van, ja, het gaat heel erg over ecologie, um, uh, dierenrechten, uh, ja, een beetje nihilistisch zelfs. Van, ja, de mens is gewoon een allesvernietigend wezen. En dat komt ook ja. erg in het boek naar voren. Van Richard Adams, die heeft wel gezegd: van ja, het is gewoon een verhaal wat ik aan mijn kinderen in de auto vertelde. Over zelfs schattige konijntjes. Maar als je het gewoon gaat lezen, dan zit er, er gewoon is het heel gelaagd. En hij probeert wel gewoon een duidelijke boodschap te brengen. van... Uh, ja, maar dat is in 1972 geschreven. Dus zeg maar na van dat mensen toen al met die boodschap bezig waren van. Ja, laat de aarde met rust. Ga meer, met meer respect om met de, met de dieren en wildlife om je heen. En uh, ja, dat hebben ze bij uh, in deze band ook echt goed naar voren gebracht. Um, okay. um, ja, ik heb hier een heel verhaal over waar, waar uh, The Watership Down een beetje over gaat. Dus ik raad vooral aan om uh, de film uh, sowieso te checken. Van Netflix heeft uh, ook het is maar één of twee jaar geleden ze ook een nieuwe versie uitgebracht. ...hebben ze zelf uh, een, een serie van gemaakt? Geanimeerde uh, okay. versie. Dus moet ik zelf ook nog wat checken. Maar het is meer dan mijn eigen kindertrauma. Heeft dat denk ik te maken. Omdat ja, het is best wel bloederig. Uh, wat er gebeurt. Want ja, je hebt dan uh, de baas hij. Uh, dat is dan dat konijn. En die heeft dan een soort van ja, so- elite soldaten om zich heen. De Osla. En die. Uh, ja, dat, dat gaat er niet vriendelijk aan toe. Okay. En ik, ik vind dat gewoon vet. Uh, dat dat ze gewoon zo'n boek hebben gepakt en daar een heel muzikaal project omheen hebben gemaakt. Ook gewoon de hele uh, artwork die ze erbij hebben. En dat is ontzettend cool. Want ik heb ook nog een ander boek hier voor me liggen. Uh, Dat is zelf door Alex uh, CF geschreven. Seek Seek the throat from what we sing. En hij heeft eigenlijk zelf een soort van what you down geschreven. Ja, het is een koninkrijk met allemaal verschillende dieren. Is er een raaf op? Ja, het is een kraai van een van een boekenlegger in en ja, wat zit er allemaal in. Je hebt echt een uil, een neushoorn, een mol, een vis, uh, krabben, uh, uh, zoals een enorme luiaard. En ja, dat zijn allemaal uh, uh, dieren die een rol spelen in dat, uh, in dat dierenrijk. En hij is ook bezig met uh, deel 2. En ja, dat is best wel uh, moeilijk geschreven wel, maar ja, het is gewoon heel gedetailleerd. En ook Vette artwork erbij. En sowieso heeft hij. Het maakt gewoon vette artwork ook voor zijn andere bands die hij daarna heeft gestart. Van, ze hebben echt alleen die drie platen opgenomen. En toen zijn ze ook gestopt. En van oké, okay, dit is wat we willen maken. En dan houden we het gewoon bij. En ja, dat is gewoon ontzettend vet. En het blijft gewoon echt een van mijn favoriete crustbands. Omdat het okay. zo het zijn gewoon nummers van een kwartier tot 20 minuten. En, ja. ja, het is veel strijkinstrumenten, maken ze ook gebruik van. En uh, ja, dat is heel erg. Uh, uh, tekenend voor de stijl die, uh, die, ze, die ze hebben. Gewoon veel strijkinstrumenten, viool, viool en cello, vooral gebruiken ze veel. Ja, vet instrument. Ja, ja dat zijn toffe instrumenten. Dat, 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 dat is ontzettend leuk. Dus ja, dat wil ik graag behandelen. Dat, dat ja, vet luisteren. verhaal, man. Ja. Dus is uh, ja, dat was een beetje mijn verhaal. Ik kan er wel verder over ingaan, over inga, maar je kan ook gewoon. Muziek gaan luisteren, of de film of de serie gaan kijken. Of het boek gaan lezen. Ja, of het boek gaan lezen inderdaad. In Nederland heet het dan de waterschapsheuvel. Ja. Dat, uh, voor ja. de meeste meer, meer mensen denk ik wat bekender. Ja, in Nederland wel, ja. ja.
1: Hey, interessant man. Ja. Nou, zullen we het even over andere boek gooien en het over mijn artiest hebben?
3: Ja, daar had je het vorige week al over na onze opname. Dan ben ik toch wel meer benieuwd naar van wie dat nou is. Want een beetje gekke man volgens mij.
1: Ja, ik uh, ga het hebben over Harry Nielsen. En de meeste mensen kennen Harry Nielsen misschien van het nummer I
0: can't live, Living in without you, I can't live, I can't live
1: anymore. Sorry voor de mensen die het luisteren en die nu snel de koppen hebben van afgehaald. Ja, ik zie ergens een enorme op. op, 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 op. <laughs> maar daar uh, is de beste man onbekend. Maar Harry Nielsen heeft uh, nog veel meer muziek gemaakt. En die is, uh, hij is begonnen met muziek maken in uh, eind jaren 60. Hij is geboren in 1949. Was een, uh, ja, Nielsen werkte bij een bank. Alleen hij vond het ook leuk om, uh, om muziek te maken. En hij is toen ja. uh, uiteindelijk bij een, uh, bij s- ja, een, een kleine studio is hij toen naartoe geweest om zijn muziek te laten horen. En toen dachten die studiemensen wow, wat is dit? Dit is uh, hele mooie muziek. En toen, is hij, uh, toen heeft hij een album uh, opgenomen. Dat is uh, het album uit 1968 uit mijn hoofd. Ja. Ik moet het er even bij pakken hoe dat allemaal ook heet. Het heeft best wel een lange naam. Namelijk, en ik moet zeggen, het is ook niet het, het allerbeste album van Harry Nilsson, want die kwam daarna mijn inziens maar ik moet nog uh, meer uh, muziek uh, daarvan luisteren. Maar uh, bij dat album, ik ga ondertussen even de naam opzoeken, bij dat album coverde hij ook nummers van de Beatles, want hij was groot fan van de Beatles. ja En het interessante is dat de uh, Beatles het heel erg cool vonden hoe hij zijn uh, nummers coverde. Ja, ondertussen denk je met zijn verjaarderen, hè? we hebben de podcast opnemen, we kunnen gewoon tussendoor bellen dus ik hoop dat u mij nog steeds staan heeft, maar ik denk het wel aangezien ik voor een microfoon zit.
3: Ja, nou, stond <laughs> ik dan even iemand in de achtergrond uh, te bellen.
1: Maar dat is op zich niet erg. Nee. En het leuke is dat, um, even kijken, ah, het, het de album heet Pandemonium Shadow Show. Ja, het is wel grappig. Hé, uh, Nielson maakte bijvoorbeeld ook. Uh, hij heeft ook musicals gemaakt en meegeschreven. Hij heeft ook een uh, musical dat heet The Point. En dat gaat dan over, over een, ja, een soort uh, community waar iedereen een, uh, een punt heeft op zijn hoofd. <laughs> Alleen okay. dan wordt. En dan wordt opeens een kind geboren en die heeft gewoon een rond hoofd. En uh, daar gaat het over. En dat is best wel. Uh... Ja. Ik kan niet... Dat is best wel een leuke. Uh, ook ja. daar heeft hij ook een album over gemaakt, maar dat is ook best wel een interessante. Uh...
3: Ja, maar er was iets uh, aan die man wat wat ik zelf heel erg interessant vond. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou die die man was dus heel erg fan van de de Beatles en hij raakte later ook bevriend met de mensen van de Beatles. Maar hij was ook best wel onzeker en hij durfde daardoor nooit live op te treden. Ondertussen heeft deze beste man wel 17 albums gemaakt, maar hij heeft nooit 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 live live, uh, dat laten zien. Het het interessante was dat heel veel mensen vroegen, weet je wel, nou kom je nummers doen. En hij is, bekend, hij is trouwens bekend geworden met het nummer uh, Everybody's Talking van de film Midnight Cowboy uit 1969 of 68. Yeah. Daar is hij toen mee bekend geworden. Hij heeft daarna ook zijn album Ariel uh, Ballet uitgebracht. En dat vind ik echt een, het vetste album denk ik, van Harry Nielsen, die klopt het meeste. En uh, Harry Nielsen is gekenmerkt omdat hij vaak bij zijn uh, nummers ook een beetje ja, loopt te skatten ofzo. Dan doet hij... Dat soort dingen loopt hij heel vaak. Dus, dat is wel grappig. Yeah. Maar hij heeft dus nooit live opgetreden. Maar hij werd wel veel gevraagd om, uh, ja, om op te gaan treden. Maar dat durfde hij niet. Zijn uh, ex-vrouw heeft hem ook benoemd als een van de meest onzekere mensen die ze ooit gekend heeft. Ja, dat um, is
3: bijzonder. Van, dat je dan... Uh, nou ja, dan ga je denk ik zo vertellen dat hij heel goed bevriend was met John Lennon. En, uh, een uh-huh. grote Beatles fan. En hij heeft 17 platen gemaakt. Maar dan zo onzeker zijn dat je niet durft op een podium durft te staan. En je muziek gewoon live te spelen. Dat, dat, ja, dat ja,
1: ja, dat is wel interessant. Want hij is wel een keer. Uh, de BBC heeft hem toen gevraagd om uh, op te trainen in een soort studio. En dat heeft hij toen wel gedaan. En omdat hij dan helemaal z- de eigen controle had. omdat het gewoon op film werd opgenomen en hij niet echt een publiek had. ging hij toen helemaal los. En dat schijnt ook een hele vette concertregistratie te zijn. of een van de weinigen ook van Harry Nielsen. Ja. Maar ondertussen heeft hij veel vette albums gemaakt. In de jaren 70 brak hij, uh, hij door met het album. Um, Nielsen Smielsen. Heel grappig hoesje overigens, want er staat hij in zijn badjas, zo'n beetje moeilijk kijkend. En de, de, beke, de achterkant van het hoesje zie je in koek als die open staat. Erg leuk hoesje, maar daar staat een grote hit, hit op van uh, I Can't Live Without You. Um, en daar staan nog meerdere hits op. En dat album is in 1971 uitgekomen en dat was toen ook het RCA album van het jaar en zij misschien denken, RCA, oh wat is dat? Maar RCA was in de jaren 70 vooral een heel groot uh, label van muziek. Bijvoorbeeld ja. Elvis bracht hij zijn albums op bij, maar veel andere artiesten oh, ook. Echt okay. een, Lou Reed bijvoorbeeld ook. Echt uh, Dave Bowie. Echt heel veel gasten wachten muziek uit op RCA. Dus dat was best wel een statement om 1971 met al album ja, van het jaar Ja, een hebben. beetje een
3: soort van universal van die tijd. Uh, ja. ja, waar echt alle grote artiesten gewoon een plaat op uitbrengen. RCA is
1: echt een heel groot ja. label. Je had dan ook bijvoorbeeld Columbia. Die bestaat ook nog steeds. Nu heeft het allemaal Legacy dat volgens mij overgenomen. En Sony hebben het allemaal dat allemaal opgekocht. Maar vroeger had je, had je dan Columbia als heel oh. groot label. Daar ja. wachten Bob Dylan bijvoorbeeld zijn plaat op uit. En uh, Miles Davis ook. En je had dan uh, RCA. Dat was ook echt een vet groot uh, label. En je had natuurlijk ook andere labels. Bijvoorbeeld van de Beatles was het Apple label. Maar dat is echt best een klein label. Behalve dat ja. ze dan shit van de Beatles uitbracht. Um, even kijken. Voordat ik hierop uh, doordraaf. Nee, hij heeft toen het album van het jaar is dat geworden. Maar ondertussen ging het met Harry Nielsen niet zo goed. Want hij, had, uh, hij, had, hij lag in scheiding met zijn, uh, met zijn vrouw. En hij ging daardoor ook uh, ja, veel drinken. En wat, ja, gewoon wat slechte leven. Het was ook dus zo erg dat vrienden niet met hem wilden gaan hangen. Want... Uh, <laughs> Ik heb een documentaire van hem gezien die heet uh, Where is, uh, of Who is Harry Nielsen? Dat is zeker een aanrader om te gaan kijken. Want daar wordt ook verteld dat uh, vrienden van hem bang waren als Harry Nielsen ze opbelde. Want ze wilden eigenlijk niet met hem uitgaan. Want dan was het zo van, als ze, dan, als ze dan mee zouden gaan, dan zouden ze een paar dagen later ergens terechtkomen en dan ja. wisten ze niet waar ze geweest waren. Ja,
3: nou ja, ik, uh, misschien ook wel leuk, Van ik zat, ik zat dus uh, dat nummer te luisteren en onder die comments zag ik ook echt een verhaal van dat hij een keer met John Lennon, dat hij naar een band ging kijken en dat ze allebei heel bezopen waren en dat ze uh, wc-rolletjes op hun hoofd hadden. Ik uh, kreeg dat verhaal.
1: Ja, volgens mij komt dat in de documentaire ook terug, dat ze zo'n klassieke band gaan bekijken. Uh, ja, ja, in je de, de documentaire zijn. bespreken die mensen daar ook over, dat ze ja. het heel vervelend vonden, Dat echt ja, grappig.
3: Ja, zijn ze aan het hekkelen en... Uh, dan op een gegeven moment uh, roept John Lennon zo van... Uh, ...ja, weet je wel wie je bent? Wie ik ben? En dat dan een van die artiesten zegt van... ...ja, je bent gewoon een idioot met een wc-rol op je hoofd. <laughs> ja, het was zo <laughs> En toen een zijn ze echt... eruit gezet. Ja. <laughs> ja.
1: ja, hij ging vaak inderdaad chillen met... Uh, ...ook met, met Ringo Starr en met John Lennon. En hij, ja, hij was ook wel berucht dus om ernstige dingen te gaan doen... ...en bijvoorbeeld, ja, die concerten op te breken. Het is al zo erg gaan dat um, RCA Harry Nielsen heeft afgekocht. <laughs> ze wilden van hem af. Dus hebben ze hebben een 3 miljoen dollar gegeven... En, uh, oh, was
3: een aardig
1: zakcentje. Ja, ja, maar het was wel sad voor Harry want daardoor heeft, Daarna heeft hij niet meer zoveel muziek gemaakt. Maar het interessante is ook aan deze man. Ja, hij heeft best wel vers, verschil, verschillende dingen gedaan. Hij zat vooral in het, beetje het, ja, het popmuziekgenre van de jaren 70, denk ik. Ja. Maar hij heeft ook samengewerkt met de arrangeur van Frank Sinatra. en heeft een soort crooner album gemaakt. Die moet ik zelf nog luisteren, maar die schijnt best leuk te zijn. En hij heeft een album gemaakt met John Lennon. En dat, dat is een van zijn latere albums. En hij heeft daar een beetje zijn stem kapot gezongen. Want John Lennon stond wel bekend als je zijn albums uit de jaren 70 gaat luisteren. Uh, Imagine en uh, rock'n'roll en dat soort albums. Dat hij een aantal nummers, nee vooral Mother trouwens, het eerste album van John Lennon, heeft hij van die nummers, daar schreeuwt, hij, daar schreeuwt John Lennon best wel hard. Yeah. En um, toen ze dat allemaal aan het opnemen waren, toen, toen, um, toen raakte Harry Nielsen en uh, John Lennon een beetje zo van, die waren elkaar een beetje aan het ophitsen om heel hard te gaan zingen en te schreeuwen. Het dus ja, is een soort urban myth rondom het opnemen van dat album dat er bloed op de microfoon zou zitten.
3: Ja, gewoon eigenlijk hun stembanden kapot geschreeuwd. Ja, hij is daarna ook door een het ziekenhuis beland.
1: Uiteindelijk is het toen wel weer goed gekomen, maar... Ja, ja moet hij... het gewoon
3: niet doen. Gewoon niet schreeuwen in de microfoon als je daar geen training voor hebt gehad. Dan gaan nee. Gewoon je stembanden eraan. Ja. Dat, uh, ja, het was
1: ook best wel, want in die tijd was het ook... De, in het documentaire schrijven ze ook hoe ze dan een album opnamen... dat ze gewoon heel veel drang meenamen in die studio... en ook dat, dat ze gewoon de hele tijd aan het zuipen waren... en dan soms muziek opnamen en dan weer gingen zuipen... en dan muziek opnamen en dat, ja.
3: Ja, dat is heel losbandig allemaal. Dus, uh, ja. ja.
1: Maar aan de andere kant, het was ook wel echt... zeker in de jaren zeventig ook wel echt een professioneel zanger... want bijvoorbeeld toen hij het nummer Can't Live opnam... toen hij daarvoor die ruzie met zijn producers... Zaten in een hotel zaten ze, ja... Uh, uh, yeah. geen, geen alcohol drinken, maar iets van koffie of zo... Alleen toen was het zo, ja, maar je moet de focus nog opnemen voor, dat, voor het nummer I Can't Live Without You. Of Without You heet het nummer trouwens, sorry. En toen zijn ze snel naar de studio gegaan en toen heeft ze dat nummer in één take opgenomen. En dat is best oh, wow. sick. Ja. Want je kan veel vinden over dat nummer, heel veel mensen vinden het een cheesy nummer. Ik vind het echt een fantastisch nummer. Maar ja, dat is toch best sick dat je dat in één take zo op-take. In één take, gewoon ja.
3: als je ziet van hoe uh, andere bands gewoon, hoe lang ze erover doen om een nummer op te nemen. Dat is, dat is echt insane soms, van hoe lang ze daarmee bezig zijn. En die gast gaat gewoon de studio in, op één teken klaar. Ja. Hit. En dat,
1: ja, ik vond het echt, hij heeft een prachtige hoge stem. En hij um, ja, heeft best wel veel vette muziek gemaakt. Dus ik kan het zeker aanraden om met uh, nummer Without You te gaan luisteren. En het tweede album, uh, Ario, Ario Ballet. Dan wil ik nog één verhaal vertellen, wat ik een heel leuk verhaal vind rondom nieuws en Dat is namelijk hoe deze en, uh, tweede vrouw heeft ontmoet. Uh, Una heette die vrouw, de achternaam ben ik, weer, ben ik helaas weer vergeten. Dat was volgens mij, als ik het goed heb, eind jaren zeventig. Toen ging ik dus al wat minder met zijn carrière. Maar toen was hij ergens aan het optreden. Ja. En uh, die Oena, uh, zijn uh, toekomstige vrouw, die werkte in een bakkerij. Ze was, die was negentien. En um, het was s'avonds. En Harry Nielsen die wilde, die kwam in die bakkerij en die zag Oena staan. En die dacht, jij hebt echt de mooiste ogen die er zijn. Enfin, ter wereld. Mag, mag, wat moet ik doen om met jou te trouwen? <laughs> en toen was Oena uh, was een beetje van... Huh? Uh, ja, en toen zei ze voor de graf van ja. Uh, vrouwen die uh, vinden het fijn als je bloemen en meloenen koopt. En het grappige is, in die documentaire vertelt Harry Nielsen dat verhaal. En dan uh, zie je ook Oena die dat dan bevestigt, zeg maar. Ja, en Harry Nielsen vertelt ook van: oh fuck, hoe moet ik dat nu gaan doen? En dan zie je zo in die documentaire zie je zo'n plaatje van zo'n avondwinkel. En ze zegt van: ja, meloenen zijn makkelijk. Dan kan gewoon bij. En dan vernoemt hij een of andere avondwinkel. Dan zie je een plaatje daarvan. <lacht> maar ze zegt: waar de fuck ga ik bloemen halen zo laat? En uiteindelijk was hij, hij was in een stad, ik weet niet precies welke stad, maar in de buurt was een, uh, was een haven. En daar kwamen net grafbloemen binnen. En toen heeft hij daar wat oh, bloemen nee. gestolen. En toen is hij met die bloemen en die meloenen daar naartoe gegaan. En toen was het helemaal van wow. En toen zijn ze verliefd geworden, hebben ze vijf kinderen gekregen.
3: Holy shit, leeft hij nog?
1: Nee, Harry Nielsen is helaas in de jaren negentig overleden. Maar hij heeft vijf, hij heeft vijf kinderen gekregen in, uh, in tien jaar tijd. Hij had al een kind bij zijn eerste vrouw. ja. En hij, is, hij heeft uiteindelijk toen hij met Oena een relatie kreeg, heeft hij nog een paar anders al, al, gemaakt, maar toen heeft hij zijn leven ook echt gebeterd. Alleen helaas heeft hij zoveel alcohol en ook drugs gebruikt dat zijn lichaam zo kapot was, dat ja. hij kreeg last hard, uh, hard, veel mensen hard, van hartfalen, tijd. Ja. ja. En toen is hij helaas in 1991, schroefd op 92, is hij, uh, is hij overleden. Ja. Maar is dus wel uh, een
3: hele muzikale legacy achtergelaten, Ja. ja. ondanks dat hij niet optrad. Ja.
1: Nee, ik denk dat zeker dat nummer, without you, is best wel een klassieker.
3: Ja. Tof.
1: En, um, ja. Dus ik zou zeker aanraden om uh, die artiest ook een keer te gaan checken. Want hij heeft een interessant verleden. En die documentaire is erg leuk, omdat hij, ja, hij heeft best wel veel meegemaakt. En dat, uh, ja, is die gewoon op YouTube te vinden? Dat is uh, goed. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, misschien in delen. Maar, um, ik zou het zeker opzoeken.
3: Ja. Tof. Tof. Nou, dat was het dan weer voor deze week.
1: Yes! Heb jij nog leuke muziek die je ons wil laten horen voor de nieuwe Lucas en Luke? Laat het weten en dan uh, willen we je weer een fijne dag wensen.
3: Ja. En dan
1: dag. Uh, tot de
0: volgende keer de
1: volgende bij Lucas keer. en
3: Luke. Hoi hoi.
0: En als het goed is was dat het stukje van Lucas en Luke met Cold of Fire en Midnight. Yeah. We zijn weer terug. Welkom lieve luisteraars. Uh, ik hoop dat jullie genoten hebben van het informatieve stukje van muziek. Uh, wij gaan het, uh, dit tweede en laatste deel van na de break, gaan wij het, uh, nog eventjes hebben over de studentenstaking. Mm-hmm. Want we hadden nog wat dingetjes uitgevonden, of jij had wat dingetjes uitgevonden. Mm-hmm. Uh, dan ga ik verder met wat algemene studententips die ik verder heb gekregen. En op het, uh, voor het einde deel ik nog uh, drie leuke recepten. Mm-hmm. Vanuit het uh, kookboek voor uh, mensen met minder inkomsten. En daar vallen studenten dus ook onder. Dus, uh, ja,
2: jongeren met minder inkomsten. Jongeren of, uh, met een minder inkomen, ah, ja. dat ja. Als oudere mensen het willen gebruiken. B- kan het, ook. het geldt
0: voor iedereen. Ja. Maar jij wilde het nog even over die staking
2: hebben, Thomas. Dus wat had jij nog opgedoken? Ja, um, nou ja, niet, daar had. Luke, uh, Luke, uh, heeft ons daarop gewezen. Wij wisten dat niet eens. Wel, 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 wel relevant, als we het hebben over onderwijs. Uh, ja, er was uh, 3 juni een staking uh, door een heleboel studenten uh, in Den Haag. Um, dus t- ze staakten voor een schuldenvrije basisbeurs. Ze um, staakten voor compensatie voor de leenstelsel, leenstelselgarantie. Uh, ik, weet niet eens wat dat, ik weet nog niet eens wat dat is, dat zoek ik even op. Uh, en even kijken. Um, ze, studi- ze staakten voor het behoud van de onderwijskwaliteit. Uh, ja, dat zijn heel paar heel veel, vooral behoud van onderwijskwaliteit dus vind ik heel relevant. Um, ja, um, ja, ik vind uh, behoud van onderwijskwaliteit vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste punt. Maar inderdaad vind ik ook dat we eigenlijk gewoon. Uh, Volgens mij in de jaren 70 of 80 was het gewoon echt een systeem met schu- dat je schuldenvrij was. Gewoon, je kreeg gewoon je basisbeurs. Die kreeg je gewoon. En in mijn, in mijn tijd, toen ik uh, net klaar was met studeren, was het nog net uh, dat je wel echt een basisbeurs had. En dat je die als gift kreeg op het moment dat je uh, Als je, af, je afstudeerde, werd het kwijtgescholden, ja. Precies. En... Um, en kort nadat ik uh, klaar was met, uh, met school, uh, werd het uh, hele leenstelsel inge- ingevoerd. Dus um, gewoon, je moest gewoon alles lenen als student. Je kreeg nog wel je, volgens mij, uh, je gratis OV. Ernst, dit ondertussen zijn, uh, zijn oren... Uh, Uitploppen, ik versta je ja. nu wat beter, maar okay. ik heb, ik, er is okay.
0: een, was een pieptoontje en ik okay. heb een vlas van mijn oren. Maakt niet uit. Maar ja. het, 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 ja. het, het, het is gewoon
2: compleet een uh, ruzelementen G- geli- gemaakt. Geliberaliseerd uh. en... Uh, ja, Als jij wil studeren, dan, dan, dan gaan we ervan uit dat je daarna wel een goede baan hebt. En dat je daarmee lekker je schuld terugbrengt. Zodat wij dus het gatkist kunnen spekken. Ik maak deze opmerking heel erg licht. Maar we
0: zijn nog net niet naar Amerikaanse taferelen aan het gaan, heb ik het nee. idee. Maar we komen er wel bij in de buurt, heb ik ja. het idee. Want uh, het, 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 het kwaliteit in het onderwijs is... Is nog vrij hoog voor een westerse land. Maar we staan echt niet in de top 10 meer. Heb ik het idee. Uh, nee, um, ik weet niet. Ik, ik bedoel. Ik weet dat het aantal lezen, lezende mensen. Op de middelbare
2: school gewoon. Gekalderd is in de laatste vijf jaar. Mm-hmm. Oh ik heb het helemaal verkeerd gelezen. Leenstelselgeneratie. Niet leenstelselgarantie. Uh, uh, ze, hebben, ik heb, ze hebben het inderdaad over. Um, willen inderdaad terug. Naar het oude systeem. Ja, ze, ze willen nog een stapje verder. Want voordat. Uh, het het Zoals het nu is, helemaal een leenstelsel was. Had je nog een deel, zou een gift zijn als je klaar was met studeren. En een deel kon je lenen. Maar dus het huidige systeem is echt helemaal uh, een leenstelsel. Alles moet je terugbetalen wat je leent. En zij willen dus terug naar, zij willen nog een stapje verder dan het eerst was. Ze willen echt gewoon, je bent gewoon schuldenvrij. Als je studeert en van de beurs gebruik maakt daarna, ben je schuldenvrij. En ze willen dat de mensen die wel het hele leenstelsel systeem hebben meegemaakt waar we nu in zitten dat die compensatie daarvoor krijgen. Dus ja ik weet niet of ze dan precies bedoelen dat je naast dat je al je geld dat je geleend hebt gewoon terugkrijgt of als gift krijgt, dat je dan ook nog gecompenseerd krijgt voor het feit dat je moest lenen daar ben ik het zelf niet helemaal mee eens maar -hmm. ja ja, ik zie hier wel een paar aantal punten Ik, ik ben het zelf denk ik niet helemaal overal mee eens als ik het zo noem dan ben ik gewoon heel eerlijk ik weet niet of ze met schuldenvrije het basisbeurs bedoelen dat inderdaad alle mensen gewoon standaard een beurs krijgen. Ook al ben jij klaar met je opleiding. Ook al ben je gestopt met je opleiding en heb jij geen diploma behaald, dat, je, dat het dan ook gewoon een, een, uh, een gift is. En dat je hele beurs, dus tot, tot en met maximaal lenen. Um, tot en met maximaal lenen gewoon een gift is altijd. Dat vind, ik, dat vind ik zelf wel een beetje. Ja. Ik weet niet, dat vind ik zelf wel een beetje. Uh, veel, het kan ook een beetje te veel, uh, te veel doorslaan. Ik vind het ergens wel goed dat je een groot deel gewoon kan lenen, of een groot deel gewoon krijgt, maar dat er inderdaad ook wel een beetje iets tegenover staat. Dat je niet gewoon studie na studie kunt doen en gewoon van de studiefinanciering kan leven en dat nooit hoeft terug te betalen. Dat vind ik, dat vind ik wel, maar ja, dan moet daar een beetje... Ja, ik zou daar nee, ik liefst een middenweg de Een
0: middenweg is tegenwoordig Heel erg lastig om te bereiken, want uh, ja. beide kanten gaan, uh, ja gewoon ja.
2: alle kanten op, heb ik het idee. Dus. Ja, en ze steken hun voet, voeten in het zand, hun hakken in het zand. Uh. Nou ja, nou, dus uh, dat is zeker relevant. Uh, en ik vind behoud van onderwijskwaliteit nog wel de relevantste. Want, uh, nee, uh, ik, ja. ben het,
0: ik ben het volledig met je eens. Het, uh, het is jammer, maar we moet, er moet wel wat... Re- uh, ik zou reno- ik zou het woord renovatie gebruiken in het Nederlands onderwijssysteem om wat dingen te herstellen, wat dingen te veranderen en wat dingen wat flexibeler te maken. Mm. Want heel veel studenten lopen ook, uh, tenminste wat ik merk, heel veel studenten lopen ook vaker tegen de muur aan als ze dingen moeten regelen. Ja. Maar uh, dat, dat is zo'n uitgebreid onderwerp, daar kun je drie podcasten mee vullen, drie ja. uur over praten en, en daar hebben nee. wij ook niet echt de tijd voor, maar Inderdaad. Het, het, uh, inhoudelijk om het kort samen te vatten, er is gewoon een probleem met Nederlands onderwijs en hoe dat op te lossen. Ja, dat, dat is heel erg lastig en gecompliceerd, maar mm. Een van de oplossingen is wel gewoon om het leenstelsel wat te versoepelen, uh, de de lening Hmm. kwijt te schelden als je opleiding voor laag inkomen is bijvoorbeeld, kwijt te schelden en dat soort dingen. Dus het moet gewoon wat draagzamer zijn. Hoger onderwijs moet geen uh, elitair punt worden, uh, maar zelfs een hoog opgeleide
2: opgeleide hebben moeite met banen vinden tegenwoordig in heel veel fields. Nee, en, 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 en als, je dan, als je het dan zo onbereikbaar voor mensen gaat maken, um, en, dan ook nog, en dan ook nog slecht onderwijs omdat je de, on, omdat je de uh, leraren gewoon nauwelijks iets betaalt. Ja, dat, dat hele systeem dat, uh, dat kakt gewoon, uh, dat knapt gewoon of dat uh, stort gewoon in na een tijdje. En dat wordt gewoon heel slecht. Dus, niet dat wij, uh, niet dat wij de, de veranderingmakers zijn... Uh, die, uh, nee, maar
0: we moeten, we moeten ook nadenken over de generatie na ons. Hè. Want het punt ja, is, als wij, uh, wij erven deze rotzooi. Ja. En als onze generatie wat ouder wordt, dan zijn wij, ja, zo gaat het met, dan zijn wij de oude lullen in de politiek. Of Dat de is. oude lullen in hoge posities. Die d- dan de jongere generatie die nu in de, op school zit. Of naar school gaat over nu een vijftien jaar. Dan, mm-hmm. dan, dan kan het nog erger zijn. Ik, ik, ja. Je weet niet hoe het landschap politiek en cultureel en uh, financieel, economisch mm. eruit ziet tegen die tijd. Dus... Nee. Maar er moet wel wat aan gedaan worden. Ja. Um,
2: terug naar kwaliteit. Dat, uh, dat lijkt ons belangrijkste. Nou, dus uh, dat was uh, de studentenstaking van afgelopen uh, donderdag. Ja. Uh, nou, ernst. Uh. Oh.
0: Ja, we hadden nog wat uh, studententips. Ik had het net over in bulk koken. Mm-hmm. Um, dus om mensen die nu pas inschakelen of... Het vergeten zijn, ik kreeg een van de de algemene tips voor studenten met koken is bijvoorbeeld uh, koken in bulk, dus uh, ga één keer in de week grote boodschappen doen, plan in wat je die week eet. Ik weet dat heel veel mensen dat niet doen, maar het is wel heel erg handig om te doen dat je gewoon zegt, ik eet maandag, dinsdag eet ik uh, boegekool. Uh, woensdag, dinsdag, donderdag, of woensdag, donderdag, vrijdag uh, maak ik dan wat anders. En voor het weekend maak ik ook wat anders. En wat je over hebt, kun je invriezen. En als je groente over hebt, maak er iets anders van. Kijk naar recepten die uh, die, die ingrediënten ook gebruiken. En zo, mm-hmm. en zo kun je het overhouden. Precies. Nee. Ja. Dus nee, het is, uh, het is wel een algemene tip. Verspil je eten niet. Uh, koop niet dingen onnodig. Kijk naar bonussen. Nee. Maar bijvoorbeeld andere tips die ik bijvoorbeeld kreeg van uh, Anouk. Anouk is ook uh, niet Anouk, uh, een andere Anouk van uh, Landkaart. Hoi Anouk als je meeluistert, hoi. Bijvoorbeeld een van de tips die zij gaf, en dat vind ik ook wel een hele belangrijke. Instant noodles lijken leuk, doe het niet. Vul hem maar tijdelijk en geen echte voedingswaarde. Beter koop je een diepvriesmaaltijd. En daar heeft ze gelijk in. Kijk, als je een een snack wil, is uh, een instant noodle... Lekker. Maar als je een gemiddeld persoon bent... Sorry voor het achtergrondgeluid. <laughs> Job uh, gaat lekker los. De, de, iemand staat even heel luid uh, achter de bar. Ja, het is Job. Dus, uh, de voedingswaarde van noedels is een lekkere snack, maar het vult niet. En dat, dan kun je beter zelf noedels maken. Mm-hmm. Dan kun je beter zelf een lekkere noedelrecept maken. Ja. En uh, een van onze bargroep komt binnen. Hoi Louise. Hey, Louise. <laughs> maar uh, maar de maaltijdpreppen ja. is dan ook een ding erbij. Maak twee gerechten klaar, vries wat bakjes in, extra fijn voor tentamenweken. Dus als ja. je geen tijd hebt om te koken, kook gewoon van tevoren. Vries het in en ja. ontdooi het.
2: En zij zegt, dat is voornamelijk voor tentamenweken. Is dat al een hele goeie? Nee, maar het is een beetje een, uh, zo'n cliché van de student die alleen maar leeft op instant noodles. Maar dat is echt gewoon het meest smerige. Ik denk dat dit ook wel... Ik denk dat de meeste studenten dit ook wel al niet doen, maar misschien... Ik ken hele... zelfs studenten die dat wel doen, okay. gewoon wegens het feit van... Uh, ja, het is makkelijk. Het is
0: makkelijk en ik hoef niet na te denken, maar het vult niet. Nee, het is, mo- is, is mo- rotzooi. Kijk, als student heb je... Of nou, je moet je heel veel mentale energie, en dat kost ook energie... Ja. Moet je letterlijk nadenken met je t, uh, met je die je schrijft, met je t, uh, met je tentamenvoorbereiding. Ja. Moet je van alles t, uh, de, je, je, je moet, er, je moet ja. iets voedzaams hebben wat ook je geest en ja. je mentale staat voedt. Ja. Um, je, je maag uh, voedt je brein eigenlijk. Ik, 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 ik krijg ook nog um, tips over hospiteren. Dus als jij op een studentenafdeling woont en je ja. hebt de positie dat je gaat hospiteren, mm-hmm. kijk vooral naar het a- mensen wat je aanneemt. Um, mm-hmm. Bijvoorbeeld een van de tips die ik uh, kreeg is, uh, als jij iemand in je studentenhuis krijgt die bijvoorbeeld zijn vriend of vriendin of ander geaard persoon meeneemt naar het interview van
2: hospiteren. Mm-hmm. dat is dan een soort van red flag, ja. niet aannemen. Ik, uh, ik kan hierover meepraten, ik, heb, uh, het zelf in een, uh, ik woon zelf in een studentenhuis en ik heb op meerdere hospitairavonden gehad en uh, verder niks naar die mensen, maar er kwam een, uh, er kwam een, jo- een, een meisje, kwam... Een meisje kwam uh, hospiteren, die had, en dat was al raar, want haar vriend had een bericht namens haar gestuurd dat, dat zij wel die kamer zou willen en ze kwamen met z'n tweeën en eigenlijk die vriend was constant aan het praten en ze stond er maar een beetje mak naast en wij dachten echt van, maar ja, dit is gewoon, dus wel ook obvious we dachten echt van, um, jij komt niet hospiteren tegen die vriend, uh, jouw vriendin komt hier hospiteren, um, Domine- Hoe heel dominerende
0: persoonlijkheid ja. klinkt het, het, was,
2: het was een, nou ja, het was, denk, het was ook een, uh, een beetje een traditionele moslimrelatie. Uh, dus dat meisje met een hoofddoek en, en die zijn dan wat... Ja, maar dat is cultureel. Ja. Dat, 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 dat is gewoon cultureel. Maar, ja, uh, in de, in maar een, in het is in een, gewoon echt van, nee, dan gaan we je niet in het huis kiezen. Dan denken we van, ja... Uh, maar inderdaad, misschien dat er een andere situatie is. Um, je ga, we moeten gewoon kiezen voor die persoon die in die kamer komt. En die moet goed zijn. Dus je moet inderdaad niet, als ze samenkomen, zeg maar, dat, dat is al, ja, red flags ik weet niet of ik het zou noemen. Maar
0: ja, ik, het, het punt is in referentie met de tips die Anouk mij gaf, daar staan ja. twee namen bij. Aha. En in het geval dat, dit zijn twee huisgenoten van haar vanuit het verleden, ze woont niet meer op die afdeling, ik ga die namen niet noemen, want dat is niet zo'n heel handig idee. Maar, maar, um, maar
2: wat voor situatie komt er dan als, er, als ze samen naar de hospitaaravond komen, wat, wat voor, wat voor wat kun je daarmee voorspellen? Wat g- gaat er dan misschien gebeuren? Kun je al abstract de situatie een beetje... Omdat die persoon dan waarschijnlijk ook te vaak in
0: het studentenhuis blijft hangen, dan ja. wordt het een soort van samenwonen op één functiekamer Precies. en dat is ja. niet de bedoeling.
2: Dat is niet fijn, nee. Nou, Maar ja, dat, ja, dat ligt, verschilt natuurlijk per uh, stelletje, maar... Soms, sommige stellen zijn wel daarin respectvol naar de huisgenoten. Van Precies. Jij, jij
0: ja. komt voor die kamer. Ja. Jij komt jezelf introduceren. Jij, ja. jij bent je eigen reprinter...
2: Uh, Precies. Ja. ja, en inderdaad als er iemand met al mee komt op de hospitairavond, dan weet je al die twee gaan hier gewoon... Uh, en dat wonen. kan drama. Want ja. het punt is,
0: als jij als student een uh, drie- en vierjarige opleiding moet gaan doen en je woont samen een thuis, dan zit je wel op elkaars lip. Ja. want je deelt dingen, dus dan ja. moet je ook weten met wie je het gaat delen, en dat is dan Zeker. ook heel belangrijk. Want anders kom je in de drama driehoek terecht, als je weet wat dat Oeh, is.
2: De drama driehoek. Nee.
0: Uh, dat is de beschuldigende factor, de slachtofferfactor en de bemiddelaarsrol. Uh, uh. En dat is dan zo'n driehoekje wat constant rond kan gaan. En mensen blijven dan tussen die positie heen en weer switchen, oh ja. wat heel veel stress, onnodige stress binnen je in je leven kan geven. We hadden het ook voor de break over, dat, uh, dat voor heel veel mensen een stabiele omgeving tegenwoordig is gewoon heel belangrijk. Heel belangrijk. En stress tevreden. is een hele hoge factor in de studie. Want ja. mensen burnen gewoon twintig keer erger uit dan dat ze 10, 15 jaar geleden in de jaren ja. 90 deden.
2: Ja, dat was had ik dat met jou uh, of met
0: iemand besproken? Er was zo'n uh, onderzoek gedaan of zo. Dit is al een onderzoek wat al jaren geleden is gedaan. Ja. Dat hebben we al eens eerder in de podcast genoemd. Dat studenten letterlijk het psycho- uh, psychiatrische profiel
2: hebben van mensen in uh, de zware psychiatrie aan stressniveaus. In de, jaren, in de, mens, de Tegenwoordige studenten hebben dezelfde uh, psychische, psychische last als mensen die in de jaren dus 80 en 90... Psychische stressniveau. Ja, psychische stress als mensen die in de jaren 80 en 90 in de psychiatrie. Ja, precies. Dus, uh, 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 en dat is niet goed. Ik weet niet in
0: hoeverre dat nu is, maar... Ja. Ik, ik ken zat studenten die burn-outs en andere meuk, et cetera, hebben. Ja. Maar dat, dat is, is dus... Top, k- um, als je gaat hospiteren... Um, ben gewoon lekker ontspannen. Ben gewoon eerlijk. Stel jezelf gewoon niet, ja. al, te v- niet al te over de top voor. Um, ja. En ja, laat gewoon zien wie je bent. Dat is ook een hele goede tip. Precies. Um, een kleine tip over als je moet leren voor uh, je tentamens. En dit is ook een algemene tip die ik ook aan andere mensen geef... Is leren kleine fragmenten. Dus ik weet dat heel veel mensen echt uren gaan zitten. en letterlijk een hele. een hele berg aan informatie naar binnen proberen te werken. maar je hebt maar een uh-huh. korte attent- de gemiddelde persoon heeft een korte attentiespan. van 5 à 10 minuten hooguit. Uh-huh. Dus uh, leren segmenten. Um, een, een hele goede tip. en dat is een hele uh-huh. ouderwetse tip. Als jij een persoon bent wat vaker op zijn telefoon. op de wc zit. Uh-huh. in plaats van dat je. Uh, spelletje of wat anders je gaat doen op je, op je telefoon, op de wc, mm-hmm. pak je telefoon erbij, maak een klein tekstdocumentje en ga gewoon uh, notities uh, luchtig doorzitten lezen. Dat is gewoon een vijf minuten moment op de dag, ja. dan kun je gewoon letterlijk uh, gewoon
2: leren terwijl je poept,
0: ja, gewoon al behoefte doen, je
2: mentale behoefte ook doen. Hey. Um, Thomas, heb jij ervaring met studentenverenigingen? Nee, ja. Ik heb er uh, denk ik uh, een week op gezeten. Nee, wel langer. Ik heb uh, Ork in Utrecht gestudeerd. En toen heb ik heel kort, begin van het jaar, ben ik besloten bij ORCA te gaan. Welke heb jij gezeten? Uh, ORCA is een uh, Utrechtse roeivereniging. Okay, studentenvereniging. Nee, um, uh. ook, ook, ook
0: deze tips zijn van meerdere factoren, maar voornamelijk van Anouk. Anouk is hier echt uitgebreid op ingegaan. Uh, dat
2: is er, jouw zus toch?
0: Nee, uh, uh, oh. nee, dat is een vriendin van mij die heeft in oh, Utrecht op school gezeten. Uh, aan de bij van de naam van de school kwijt, maar ze heeft uh, zorg gedaan. Dus okay. Zij was ook degene met een paar weken geleden die heel veel tips en heel veel inzagen nou, uit de zorgaflevering gaf. Oh, maar uh, ik heb van meerdere mensen diezelfde tips gekregen. Want ik heb ook mensen gevraagd wat had jij van studentenvereniging En het kwam vrij overeen met wat zij zei. Dus uh, de algemene tips over studentenvereniging, ik heb het hier ook voor me liggen, is... Uh, het is niet handig om in je eerste jaar gelijk met studentenvereniging te gaan. Waarom? Het klinkt super leuk, maar in je eerste jaar studie... Ben je gewoon zwaar bezig met alles verkennen, je, 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 ja. je draai leren vinden, et cetera. Je bent ook heel erg beïnvloedbaar als bijvoorbeeld als je als nieuwe student letterlijk in het studentenleven terechtkomt, je hebt een bepaalde invloedsfactor, omdat je geen ervaring hebt van hoe dat ja. aandeel van je leven werkt. Uh, sociale verplichtingen zijn fijn, maar uh, komen je studie niet altijd aan goede. Dat zeggen ook heel veel mensen. Daarom, als je letterlijk nee. wat beter in je omgeving zit... Dus nou, je kan ook na een half jaar doen, maar in het eerste jaar raden heel veel mensen af... om bij een studie, studievereniging te gaan, tenzij de ja. mensen al kent.
2: Ja, dat, dat zou kunnen, maar veel, voor veel studenten is dat niet zo. Veel studenten gaan er juist bij, omdat ze denken van... Oh, ik heb een nieuwe vreemde stad, ik wil uh, hier aansluiting maken. Maar, maar,
0: de, maar, ja. de, maar, de, maar de cons voor met je eerste jaar met studentenvereniging... zijn bijvoorbeeld korting op je boeken. Oh ja. Studentgerichte uitjes... Zeker. En contact met jaargenoten. Dus social network opbouwen. Heel belangrijk. uh, Dit is wel iets wat je kan aanraden voor eerstejaars. Dus uh, de de cons benoem ik net. En de pros is dus (laughs) echt sociaal factor. Uitjes, et cetera. Dus je moet echt overwegen hoe zwaar je studie is. Dus als je in de eerste week opstaat. Ik ga bij die studievereniging niet handig om te doen. Kijk heel goed naar wat voor groep dit is. Want anders anders burn je jezelf misschien uit. Doe het niet, maar doe het toch wel. Maar misschien ook niet. Nee, maar um, bijvoorbeeld studentenverenigingen zelf. Daar heb ik ook een klein stukje over geschreven met de tips en adviezen van andere mensen. Mm-hmm. Studentenverenigingen ze zijn leuk als je deel bent van een groep. Dat, dat geeft je ook een zekerheid en je hoort ergens bij in een vreemde stad. Bijvoorbeeld je komt uit uh, Boerenregio, Achterhoek of uh, uit, uit het midden van het land. Of je bent een mm-hmm. internationaal student. Je hebt wel een, een vangnet soort van om op terug te vangen. Dus uh, je bent deel van een groep. Uh, Maar als je er niet echt bij hoort, is het uh, heel erg makkelijk om uh, snel erg lonely en eenzaam te worden. Dus als je je draai niet in die vereniging kan vinden, dat is dus weer een con, -hmm. moet je ook weer uitkijken. Dus vandaar, uh, doe het pas in je tweede jaar, wordt ook door heel veel mensen gezegd, dan heb je vast een eigen vriendenkring wat opgebouwd voordat je je kans verloren raakt in de menigte van mensen verzuipt, die allemaal vriendjes willen zijn zijn op platonisch niveau. Dus het is heel erg belangrijk om de balans te vinden tussen uh, je eigen sociale kring en een vereniging. Je vrienden moet je ook zelf uitkiezen. Ben voorzichtig en vermijd drama. Um, dit zijn wel wat leukere tips. Uh, woon je in een, in, uh, Als je echt in een hecht studentenhuis wordt... waar alles goed draait. Het, het mm-hmm. sprookjesland, het le- lekkerland. Het walhalla <laughs> van het spro- uh, studentenhuis. Kijk, je gaat niet 24-7... je gaat niet met iedereen uh, goede vriendjes zijn... in je studentenvereniging. Dus, uh, ja. Maar als je dat wel hebt... Maar dit kun je ook doen om het moraal omhoog te doen. Ja, feestjes is één ding. Maar nee, ik zei gefeliciteerd als ah, je het wel gefeliciteerd. hebt. Nee, maar één van de dingen is bijvoorbeeld, die, w- dit is altijd een hele goeie. Stel met elkaar af wat je lekker vindt. Stel elkaar voor, wissel gerechten met elkaar uit. En kook gezellig samen. Ga samen boodschappen doen. schildje je in kosten. Mm. Is goed voor de geestelijke gezondheid, want je ja. eet samen. Want mm-hmm. als je net uit huis komt, dan ben je gewend om met papa, mama, broer, zussen. Of Zeker. met ouderlijk figuur te eten. Ja. En het is gewoon je leert van elkaar en je leert ook andere recepten en andere culturen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een uh, aziatische huisgenoot gehad, en ik heb Surinaamse huisgenoot gehad, en het is gewoon fucking lekker om dat te maken. Ja. Uh, in plaats van als je bijvoorbeeld uit de boerenregio's komt, alleen maar aardappels, vlees, groenten. Je leert andere dingen eten en waarderen.
2: Ja. Uh, uh, huisgenoten uit landen die lekker goed kunnen, ko- die een goede keuken hebben, zijn erg fijn. En ik kan, het, ja, ik kan het ook aanraden. Huisgenoten zijn heel fijn om te hebben. Want je kan er samen mee doen. En hu- met huisgenoten samen eten is een hele grote aanrader. Het is gewoon goed voor het huis. Dan, dan
0: maar ik ga even ja. nu, uh, ik ga nu ja, even wat, s- wat meer uh, Speedy Gonzales door. Uh, het ja, Antotips, want, we lopen uh, we zijn we zijn de tips. Want we zijn al lang bezig. Dus ja. um, een van de andere dingen is: maak een duidelijk schoonmaakrooster. Met een afwisselbaar mm-hmm. uh, schema. Dus dat mensen niet iedere week dezelfde taak doen. Yep. Um, Mensen moeten zich er wel aan houden. Bespreek het gewoon openlijk en eerlijk tijdens huiskamersbesprekingen in je eigen studentenafdeling, groep, woonhuis. Dat is gewoon belangrijk. Communicatie is de key. Als mensen -hmm. niet hun taken doen, dan mag je erop hameren. Niet letterlijk, maar gewoon maak een duidelijke afspraak over het schoonmaakrooster. En iedereen is verantwoordelijk om zijn eigen shit zoals de afwas op te ruimen. Dus als je vervelende huisgenoten hebt die hun afwas niet opruimen... Laat het gewoon een paar weken staan, zet het gewoon in een hoekje van de kamer met een Cees. zak eromheen dat de ratten of muizen <laughs> of beesten er niet aan komen. En als ze het niet opruimen, ja, gooi het gewoon op een gegeven moment gewoon weg. Dan leren ze het vanzelf wel. Je bent niet hun mama en papa, je woont op jezelf, et cetera. Mm-hmm. Um, andere algemene tip is, eet niet op je studeerplek. Houd eten studeren en slapen uit elkaar door ze in verschillende ruimtes of plekken te doen. Waarom? Kom je buiten, ja. Studeren op je kamer kan, maar doe het wel achter een bureau of op een stoel, of in de woonkamer of op school. Want dan dan, dan, dan zit je niet de hele dag op je hok. Dat is eigenlijk uh, het idee erbij.
2: Dat is wel wel wat moeilijk. Ja, tegenwoordig kan het wel, maar bijvoorbeeld tijdens corona was dat echt heel moeilijk. Je had eigenlijk alleen maar je kamer waar je alles moest doen, als je niet in een studentenhuis met een gemeenschappelijke ruimte woonde. Dan, uh, um, tips ja. voor gemeenschappelijke dingen. Ik ga er ook snel doorheen. Bijvoorbeeld, ja. uh,
0: was je ondergoed en sokken en sportkleding op 60 graden hoger zonder wasverzachter? Waarom? Uit het verhaal van de Noek. De gang stond vaak naar sportsweetsoi. Uh, dat was door uh, mensen op haar afdeling en de sportkleding op 30 wassen. Dus was ja. je ondergoed, sportkleding en sokken ja. hoger? dan 60 graden of op 60 ja. graden. Waarom? Anders gaat het zo hard meuren.
2: Spullen die met vieze lichaam in Ja, precies. Als je een
0: wasmachine deelt, was gewoon wat hoger zonder wasverzachter Want dat gaat ja. stinken. Oh, um, dat ik niet. Nee, maar dit, is gewoon, dit zijn gewoon ervaringstips van mensen. Ik heb het er ook over gehad. Uh, bijvoorbeeld, een van de andere tips die ik van iemand anders kreeg was, gemeenschappelijke douches en badkamers. Als je het niet fijn vindt om, doordat er is op blote voeten of sokken op schoenen te lopen, teensleppers aanschaffen. Hmm. Trek ze ook gelijk uit als je de gang oploopt. Haal de snack, dat is uh, S-N-A-Q. Pas, dat is dikke korting op uh, heel veel dingen. Uh, Groepsprojecten, ja, dat dat laat ik ook even achterwegen. Als je, ja, dit zijn Kijk heel erg goed naar boodschappen apps, 35% kortingstickers bij Appie en Jumbo bijvoorbeeld. Maar ga niet altijd naar de Appie of Jumbo. Dat is de laatste tip die ik ga ge- ge- geven nee. nu voordat we naar, uh, naar de drie recepten gaan. Yes. Uh, ga naar je lokale toko's. Ja. Sla kip in voor een maand. Vries dat in. Dan heb je gewoon, hoef je maar één halen uh, haal een kilo kip mm-hmm. of anderhalf kilo kip voor een prikje bij de Turkse slager of Marokkaanse slager. Of bij de Chinese slagen weet ja. ik veel wat, want dat is meestal goedkoper dan de supermarkt en ook vrij. Het is beter. Dan het is betere kwaliteit ook. Uh, fruiten, zou dat zou je niet inst- verwachten. Maar. Nee, maar uh, je kan het gewoon invriezen. En je hoeft er maar ja. één plakje uit te halen. Dan maak je daar iets van. Je hoeft niet eens vlees te halen als je vegetariër bent. Maar uh, kijk ja. naar de toko's. Vergelijk de prijzen. En sla je kruiden goed in. Ga naar, gaan, gaan niet alleen maar naar de merksupermarkten. Uh, voor onze ja. luisteraars die in grensgebieden wonen. Met bijvoorbeeld Duitsland of België. Misschien heeft een van je studenten een uh, rijbewijs. Je kan heel goed goedkoper doen over die grens. Kijk wel even in deze tijd... naar de coronamaatregelen of je grens over mag. Maar... ga in Duitsland boodschappen doen... bij de Aldi, Lidl. Mm-hmm. Uh, Nederlandse Aldi, Lidl zijn ook gewoon prima. Ja. Ik snap dat heel veel mensen... hebben. misschien dat sommige zin hebben van... Lidl, Aldi is toch, is toch slechte kwaliteit? Nee, helemaal niet. Nee. Dus dat is mijn algemene tip. Je hoeft ook niet alleen maar voor de merken te gaan... Uh, Aanmerken of huisproducten zijn net zo goed en vaker goedkoper en in kwantiteit beter. In k- kijk naar kwantiteit en naar kwaliteit qua dingetjes. Uh, dat soort dingen. Uh, oh ja, en kijk uit met... Uh, als je verslavingsgevoelig bent met... Uh, b- laat je niet beïnvloeden, je hebt het recht om nee te zeggen. Yep. Dus, yes. qua dat. Maar... Ik begin met een recept. Dan mag jij uh, het uh, recept van. uh, uh, Zelf ook een recept voorlezen. We hebben hier het boekje van. uh, wat gemaakt is voor mensen met minder inkomens. Ik ga even heel kort de cottage pie uh, doornemen. Dat is een van de drie recepten die we nu gaan bespreken. Gaan we het in ASMR-stijl doen? Nee, ik ga niet (laughs) ASMR-stijl doen. Ik ga het gewoon rustig voorlezen. Dus. Je kan deze uitzending uh, die nu live is, kun je later op je gemak zo meteen terugluisteren. Maar ik ga eerst even de de ingrediënten doornemen en dan uh, stapgewijs de dingetjes uit. Als je zo'n boekje wil, neem dan contact op met Roos bij uh, de Willem 1. Ja. Als je het leuk lijkt of om mail, er eentje te hebben. Het is een leuk
2: handig boekje wat je zo in je keuken kan zetten. Stuur, en altijd een, mailtje, stuur een mailtje naar de, naar de Willemijn uh, e mail Dan krijg je vast dan krijg je de kaart. Precies dat. Maar ik ga nu even de ingrediëntenlijst uh, rustig
0: doorlezen. Wat je nodig hebt is één winterpeen in blokjes. Eén ui in halve ringen. 80 uh, tot 100 gram gehakt. Eén blikje tomatenblokjes. Mm-hmm. 250 gram kruimelige. Geschild en gehalveerd. Dus aardappelen. Dus dat kan geschild of. uh, uh, Ja, ik lees hem nog een keer voor. 250 gram gekruimelige aardappelen geschild en gehalveerd. Yes. Een blokje verkruimeld. -hmm. Een scheutje rode wijn. -hmm. Een uh, theelepel aan tijm. -hmm. Een knoflookteentje in stukjes gehakt. -hmm. Een theelepel rozemarijn Natuurlijk zout en peper hierbij. Eén snufje nootmuskaat. Oeh, lekker. Eén eetlepel roomboter. Eén scheutje melk. Dat ma- mag je zelf bepalen wat voor melk het is. En olijfolie. Dus dat is de ingrediëntenlijst voor mm-hmm. de cottage pie. Mm-hmm. Ik ga nu uh, de stapgewijs uitleggen. Wat je Gaat doet het zeker is... zeker nog terugluisteren. Je ah. Wat je doet is je... Jongens, kan het ietsje zachter? Dankjewel. Ehm... Um, dat was Oeh. naar de barpersoneel. <laughs> Je verwarmt de oven op, uh, voor op 180 graden. Hmm. Dan is stap 2. Breng een pan met water a- en een snuf zout aan de kook. Stap 3 is verhit olijfolie in een pan en bak hierin de knoflook ui en knoflook enkele minuten aan.
2: Knoflook ui en knoflook? Ja,
0: het staat, ik lees het letterlijk voor okay. zoals het staat.
2: Het is nog, een, uh, het is nog de, eerste, de eerste versie van het boek. Ja, maakt niet uit. Het zal wel een
0: spelfoutje zijn, maar maakt ja. niet uit. Voeg het gehakt toe en uh, uh, rul het bruin, dus laat het bruin worden. -hmm. Doe een scheutje rode wijn in de pan en laat het verdampen. Voeg de tomaten, 100 ml water en het bouillonblokje toe. -hmm. Voeg de rest van de kruiden toe, dus wat ik op het lijstje voorheen heb aangegeven. En laat het sausje nu pruttelen tot het ingedikt is. Dan is de volgende stap: kook de aardappel in circa 15 minuten gaar en giet het af. Doe ze dan terug in een pan, stam ze ze tot ze een puree zijn met een scheutje melk en de roomboter, vet een ovenschaal in en giet de saus op de bodem, dus wat je -hmm. net gemaakt hebt, verdeel nu de puree uh, voor het gehaktmengsel. Bak nu de overschotel aan in zo'n 30 à 20 minuten af op de 180 graden voorverwarmde oven lekker. en na de 20 30 minuten haal je hem eruit en dan zou je dus, als het goed is, een lekkere, shepherd's, of sorry, een lekkere cottage pie voor niet al te veel geld ja. moeten hebben.
2: Dat is een pie zonder, uh, zonder deeg, dat, uh, dat had ik niet verwacht.
0: Ja, het, het is gewoon een heerlijk receptje, het is simpel maar lekker. uh, Ik uh, ben eventjes nu de pasta pesto aan het opzoeken in dit dit boekje, want er staan zoveel lekkere recepten in. uh
2: Het is een dik boekje. Het is uh, gesorteerd op uh, elke soort vlees, elke soort vis, vega. Nou, dames en heren, hier is uw uh, favoriete, uw uh, co-favoriete spreker Thomas. Uh, Ik ga nu het volgende recept voorlezen. Uh, Het gaat hier om farfalle pesto. Ehm... Even kijken, dat g- daarvoor heb je nodig 80 tot 100 gram farfalle. Dat is een, een uh, vorm van pasta. Uh, die ken ik zelf nog niet, maar het lijkt me interessant. Um, een half klein potje groene pesto. Uh, een handje cherry t- cherrytomaten en een halve bol mozzarella. Het is eigenlijk gewoon pasta, pesto en cherrytomaten. En het is uh, vegetarisch. Um, gewoon een pan water aan het koken brengen. Um, pasta daarin afkoken, uh, de halve cherrytomaatjes, um, snijd de mozzarella in blokjes en uh, ja dan ga je de, de, de pasta ga je mengen met de toma- halve tomaatjes en de blokjes mozzarella en de pesto en dat schep je, schep je goed uh, door elkaar. Um, ik denk dat het ook handig is om even inderdaad in de pan uh, de cherry tomaatjes en de mozzarella samen een beetje te bakken. Met, en dan de pesto erbij te doen, zodat het mooi geheel wordt, en dan de pes, uh, pasta erbij te doen. Nou ja, uh, pasta pesto is eigenlijk wel een van de klassiekers uh, in, de, in de studentenkeuken. Dus, uh, ja, en dat kun je ook niet. in bulk maken voor meerdere dagen. en kun je zeker, invriezen. Zeker, het is uh, een van de hele makkelijke recepten om te maken. Gewoon je pleurt alles. Uh, je, plurt, je snijdt alles een beetje door de helft en je pleurt het in een pan en het, is, en het smaakt lekker. Dus uh, ja, dat is uh, de pasta pesto.
0: Dan uh, pakken we er nog uh, één recept bij. Mm. Moet ik even gaan zoeken waar die is. En uh, dat is een soort van uh, chili. Chili recept als ik niet vergis. Jam jam. Moet ik even gaan zoeken. Want dit is... Dit is st- uh, uh, ik moet even zoeken waar dat is. Ik heb echt geen idee. Dit is, dit is echt een heel dik boekje. Er staat echt... Echt van alles en nog wat tussen. poulette uh, v- uh, Paris. Uh. Ik pak gewoon even de index erbij. Dat werkt waarschijnlijk ietsje makkelijker. Uh, even kijken. Dat zou dan... Uh, ik weet niet waar dit onder valt. Want je hebt salades, soepen, nee. p- sausen, p- uh, pasta, nou, rijst.
2: Nee, ik kan ondertussen wel even wat vertellen over het boekje. Het is een... Uh, het is vanuit een actie vanuit um, een Arnhemse uh, instantie. Die heeft, uh, heeft een soort actie opgeroepen om voor goede initiatieven om jongeren te helpen. En die, daar kon je een prijs, uh, daar kon je geld mee winnen om je initiatief uit te voeren. En dat hebben Roos en Sarissa, uh, stagiair en vrijwilliger bij de mee gewonnen. En daarmee hebben ze samen dit boek ont- boekje ontwikkeld. Het is een boek voor, uh, om voor jongeren om met, budget, uh, met een klein budget te kunnen koken. Er staan een heleboel recepten in. Uh, wil jij dit boekje ook, uh, ook krijgen, dan stuur een mailtje naar, de Willem 1, uh, naar het Willemijn e mailadres Even kijken. Ja, dat is gewoon info.willemeen.nl volgens mij. Um, yeah. En dan, krijg je v- dan komt er vast iemand, reageert er dan dat je de, de eerste versie kan krijgen. Want we zitten nu pas op de eerste versie. Um, en na verbeteringen gaan ze hem. Uh, ja, verbetering gaan ze hem. Uh, uh, gaan ze een ver- ja, verbeterde versie uitbrengen. En dan uh, komt hij hopelijk voor meerdere, in een grotere oplage, je, zal je hem dan kunnen vinden. Dus uh, ja, ik <laughs> Ernst, uh, Ernst er er zoekt oh, zich op. Oh, ah, ik,
0: ik heb hem, Chili Sincarne.
2: Hey. De Chili Sincarne is
0: een, uh, ja, het is, uh, het, het is een uh, recept met luxe, uh, chili kruiden remix. Dus daar ga ik ook even zo wat dieper op in. Maar ik ga eerst dus even lekker op mijn gemak even de uh, ingrediëntenlijst voor, nemen, uh, voor me nemen. Dat is uh, één witte ui gesneden in halve ringen, één grotere wortel in blokjes gesneden, twee paprika's in blokjes hmm. en in twee kleuren, dus groen, oranje, maakt niet uit, kies ja. zelf maar. Eén uh, klein blikje tomatenpuree, één blik tomatenblokjes, één zoete aardappelen of twee kleine aardappelen in blokjes gesneden, één klein blikje mais. Twee kleine blikjes bonen naar keuze. Bijvoorbeeld ki- uh, chili bonen of kidney bonen. Of je pakt gewoon twee verschillende. Want wij zijn heel erg verzot op kidney bonen. Inderdaad. Eén uh, uh, pakje vegan gehakt. Dit is, van, uh, dit is een vegan recept. Moet ik het ook zo goed zeggen. Even kijken. Vegan halve gehakt. liter aan groentebouillon. En een halve, li- uh, een, een halve rode chilipeper. peper. Uh, sap van één limoen. Twee theetjes knoflook. Fijn gehakt en olijfolie. Of sorry, twee teentjes knoflook, fijn gehakt. Dat zijn fijne stukjes de knoflook, nog een keer gehakt.
2: <laughs> Vier keer gehakt. Nee, maar dat gehakt. maakt
0: niet uit, maar ik zeg het even voor de duidelijkheid. Ja. Nou ja, dan hebben we in dit recept, de Chili sin carne. hebben we Lux uh, Chili kruidenmix. Dat is één uh, eetlepel oregano, één eetlepel kaneel, anderhalve eetlepel komijn. Anderhalve eetlepel gerookte paprika poeder. 1 eetlepel uh, Chipotle slash chilipoeder. En één eetlepel cacao poeder. En het recept is als volgt: het is een heel simpel recept, dus let -hmm. goed op. Stap 1 is uh, fruit de knoflook en ui op een middenhoog vuur aan. -hmm. Stap 2 is voeg vervolgens de tomatenpuree en kruidenmix toe en roer dit uh, even door. Stap 3 is bak dit één minuutje mee. Uh, doe nu uh, de tomatenblokjes, groentebouillon en de rest van de ingrediënten erbij. Mm-hmm. En het laatste is vrij makkelijk. Draai het vuur omlaag en laat het met een deksel minstens een uur pruttelen. Br- en de severe suggesties zijn met rijst of tortellini chips. Dat is gewoon lekker gekruncheld doorheen. En varieer, voeg een glas porter of stout bier toe voor een extra smaaksensatie. Dus dit is chili carne. Met en dat mier. is het laatste ja. recept, dus uh, ja. ja uh, oh, wacht, ik, ik sla hem dicht. Het interview met Luke hierbij lees ik ook even heel erg voor. Hoeveel budgetten heb jij voor, voor uh, avond uh, per week per eten? 20 à 30 euro. Wat zijn jouw bespaartips? Doe je boodschappen bij de Toko of de Turkse supermarkt. Wat, nee. ook zei je daar? Wat is jouw budgetrecept? Chili sin carne. Dit is hmm. luxe, zijn chili sin St- carne. Staple recipe. Ja. Maar je kan het vega gehakt of gewoon standaard runder ik raad runder gehakt aan. Waarom? Varkens gehakt, ja. Oh, dat is ook nog een hele belangrijke tip, varkens gehakt, als je dat bakt of kookt, dat maakt je hele keuken aan de stank. Dus voor ja. studenten, runder gehakt is ja. lekkerder en kun je veel meer ja. mee.
2: Ja, alleen is het, is het dan wel chili con carne, dan is het geen chili Ja, maar dit, carne dit is, nu
0: is het chili sin carne, maar je ja. kan er ook chili con carne van maken met Zeker. vlees in dit recept. Ja. Dus uh, ik hoop en dat uh, de mensen hier wat aan hebben gehad.
2: Ja, ik heb nog één uh, aanvulling erop. Of nou ja, één ding. Ik kan het inderdaad uh, beamen. Als je met budget moet koken, kruiden, kosten niet veel. Maar kunnen je recept zoveel extra's geven. Zijn echt dus, dus, dus voor de mensen die alleen maar denken zoutpeper of uh, ja. aromat of magie
0: ja. of et cetera... Nee. Ja, Als verdiepje. je niet weet hoe je moet kruiden, er zijn zat lekkere recepten mm-hmm. uh, waar kruidentips bij staan. Ja. Ga experimenteren met kruiden. Ja. Uh, zet je smaakpapillen
2: open. Verdiep, verdiep je in de kruiden, dat is. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, ik zou dan zeggen, iedereen, uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de mensen die een inspraak hebben gedaan. Mm-hmm. Wij gaan uh, lekker uh, nog even een biertje drinken uh, en yes. uh, nog even lekker genieten van het terras.
2: Even een peukje roken. En wij uh, zijn
0: volgende week terug met een verrassingsonderwerp.
2: Yes. Tot, uh, tot de volgende keer. Tot volgende keer. Doei.